0: Bon, la partie corée un peu, mais ça part. Ah, on est en direct déjà. La puissance de l'Internet, madame, monsieur. Comment allez-vous? Il est 20h exactement. Aujourd'hui, c'est le 13 avril 2023. Salutations aux gens qui nous écoutent un peu partout, que ce soit dans leur camion, en balado, dans leur auto et tout, dans le métro, dans le bus. Merci de nous télécharger. À Doutalbo, ça va super bien. On a eu des problèmes, par exemple, la semaine passée. Puis, quand la panne d'électricité, tout notre setting a planté. Fait qu'une chance que mon ami Tommy, Tommy qui euh, est atteint d'un mutisme ces temps-ci, je lui envoie des messages. Je vois qu'il est lit, mais il ne me répond pas. Pourquoi, Tommy? Pourquoi? Pourquoi, Tommy? Le chat, y a-t-il mangé la, la langue? <rire> c'est dans quel film qu'on avait vu ça? C'est dans Cosing Bear. Hey, ce soir, je ne suis pas seul, mesdames et messieurs, je suis avec les deux Stéphane. Et Stéphane au corps, et Stéphane, <rire> et Brad, comment tu vas, mon beau bonhomme? Le sac et fils, que Fiskamane, c'est bon pour les ratings, C'est beau en hein? espèce.
1: Il a Swiss on fire, mon ami, parce qu'il a fait, euh, je pense, 27 degrés aujourd'hui. Écoute, on a euh, renoué avec le beau temps et on sait que ça ne durera pas, mais profitons-en.
0: Ben écoute, fait du pro... barbecue. Ben, c'est ça, moi aussi j'ai mangé euh, du barbecue, là, c'était incroyablement bon. Les premiers burgers, comme on dit par chevaux.
2: Oui, les bergers. Berger. Et, et on
0: a Stéphane également d'Arcane Québec qui est avec nous.
2: Yes, What's yes. It? 21 degrés à Québec, par contre, là, un, petit plus, euh, un petit peu plus froid qu'ailleurs. Là. Mais euh, ça donnait le goût de manger dehors aussi. Là.
0: Mais, pas de barbecue pour ce soir. J'étais au restaurant, moi, ce soir. Oui, suis. Suis, j'ai su ça. Mmh. J'ai su ça. Oh. <rire> euh, je voulais pas te déranger pendant ton souper. Là. Mais euh, quand oh. même, j'aurais dû. <rire> j'aurais dû non, te non, dire. C'était bien,
2: correct, c'était bien correct. Appelle-moi dans ce temps-là. Il n'y a pas de trouble. Il n'y
0: a pas de souci. Bon, on va faire ça. Il n'y a pas de trouble. Pas mon numéro aussi. Alors, mon numéro est le suivant. Ça vous tente de m'appeler? On essaie de le On essaie d'en faire. <rire> La Lavoie, comment allez-vous? Je t'en forme. Il y a Guillaume qui est avec nous également. Guillaume 999 euh, ou Guillaume 27 pour les intimes. Maestro a repris un abonnement de niveau 1, mesdames, messieurs. Merci beaucoup. Ça a été offert. Trois événements qui... C'est... Il a offert déjà trois événements, Maestro. Merci beaucoup. Il a donné un, un truc à Combe. En... Combe, au oh, petit Combe, en jeu. Comment il va, le petit bonhomme? D'ailleurs, l'histoire, euh, le show de ce soir est basé en partie sur la vie de Combe. On tient à vous le dire. Bad Tsai, salut! Dark Vader, salut mon chum, tu vas être content, on va parler de Star Wars ce soir. Parlons de Star Wars. Oui, est Jeff, mesdames et messieurs? Jeff, il est où? Oui, il est étonné, il prend une pause. Il prend les breaks. On l'aime, notre Jeff. Pascal, Supergummy, comment ça va? 1, 9, 7, 6, Jojo. Non, 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 t'as arrêté, toutes les caniches vont appeler, là, on a oublié ça. Kafka clown, bonsoir. Kafka Québec, pardon. Comment tu vas? Dragonback c'est dans place également. Salutations, à Tsai. Un FC6 butts Oui, assez sûr pour le fun. Je vois sais pas ce que ça se donne. <rire> Brad est dans place, le temps de jaser. Brad, c'est notre ami Stéphane Gagnon, alias euh, euh, Player. Un excellent podcast qui est diffusé euh, le vendredi. À quelle heure? Ça dépend. Hein? Ça dépend.
1: Alors que je me lève. À L'heure des poules, mon ami, c'est diffusé à l'heure des poules. Mon
0: Dieu, nom d'une pitchounette. Sinon, 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 média du jeu bien arrivé avec une bière à la main. Content de vous savoir là, madame. Merci énormément d'être là, Valérie. Sinon, 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 euh, la musique va repartir oh, trois, quatre. Ouais, c'est ça. Ceux qui sont pleins d'us pour ma musique... Euh... Il y a quelqu'un qui a fait une plainte. Talbot fait jouer de la musique, puis c'est de la bonne musique. Je suis sûr qu'elle n'est pas libérée de droits. Écoute, <rire> assez cher, man. Je libère les droits, moi. Les gens, c'est un jure. que merci beaucoup de votre confiance, tout le monde. Pas-pa- Pascal super Supergomi, ça a l'air le numé- euh, Bon, c'est, c'est ça ton numéro à MP, right? Ouais, non, c'est ça. MP n'existe plus, malheureusement. MP, on parle de Musique Plus ici, qui est décédé. Je suis un peu déçu, les gars. Vous n'avez pas remarqué ma super belle médaille que j'arbore au cou en ce moment. Je vais vous la montrer davantage tantôt. J'ai été honoré de l'ordre de quelque chose. <rire> Surtout qu'on pas l'ordre dans mon studio, parce que là, depuis trois jours, man, c'est le bordel. Il y a des fils partout. Salut, J. Absbauer, comment tu vas? Ah, je mets de la bonne musique. Merci, c'est gentil. Anthrax, je viens d'arriver. On le salue bien bas. Viden. Peux-tu faire euh, jouer la chanson de La revanche des nerds euh, du Power Tapis hmm, je ne connais pas cette chanson. Malheureusement, je ne regardais pas La revanche des nerds parce qu'on était en même temps que les autres. Et eux autres n'y copiaient tout le temps. On s'est dit, de regarder, comme ça on ne soit pas daté de copia. Non, non, blague à part, je ne sais pas de quoi tu parles. Euh, t'as, quoi d'autre à part ça, La compagnie d'ascenseurs vont nous poursuivre, oui, effectivement, <rire> Brad, En passant, un bon uh, Tactical Bear à Rainbow Six ce soir. Oh, peut-être. Ou peut-être, on va regarder ça. Bon. On va commencer ça, ce show-là, dans quelques instants. Stand by, tout le monde en espérant que vous avez profité de la journée aujourd'hui. Les gens se branchent tranquillement, mais sûrement, sur Radio Talbot. Oh, y a le compresseur qui se fait aller ici. <rire> c'est incroyable, il y a des drôles de bizarres de son. mais c'est pas grave. Stand by tout le monde, on en passe à ce show-là. Ah right, ouais, let's go. T'es capable, Montalbo. Pêche sur le piton. Cette émission est rendue possible grâce à... Coveo. Si c'était facile, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Solotech. Simplement spectaculaire. PQM.net. La référence en diffusion web depuis 30 ans. Voice me up, Pour tous vos besoins téléphoniques, résidentiels ou commerciaux. Oui, monsieur. J'ai été honoré encore une fois cette année par une, une super. Par, par qui donc? Par Extra Life, les gens qui s'occupent du Téléthon euh, que, que j'ai le plaisir de. De, de, de... Comment dire? On recommence ça. Je suis en train de faire un ACV, moi aussi, là. <rire> au soleil! Vous savez, on ramasse du cash à toutes les années pour cette bonne cause et euh, on est arrivé deuxième cette année. Euh, merci beaucoup à... Comment ça s'appelle? C'est la belle Annick qui nous a envoyé cette, euh, cette médaille. Annick Bergeron qui dit « Nous tenons à vous remercier sincèrement d'avoir contribué à jouer pour guérir en 2022. » Puis cette médaille-là, il y a un petit morceau qui va à vous autres et tout. La gang là, qui euh, avait participé avec moi à cet événement de 12 heures. Donc, il fait plaisir de vous remettre euh, la médaille du top 2 pour le meilleur collecteur de fonds pour l'édition 2022. Ils font une espèce de calcul savant selon le nombre d'heures puis le nombre de cash qu'on a ramassé. Puis là, ben, ça a l'air qu'on est sorti deuxième. Fait, je suis bien, bien, content. Merci beaucoup. Opération Soleil euh, est là depuis 35 ans. C'est la plus euh, grande chaîne de soli- solidarité du Québec œuvrant sur la santé p- pédiatrique. Donc, euh, votre générosité nous permet d'offrir aux enfants euh, des enfants malades et des soins de qualité et de l'équipement à la fine pointe. Donc, euh, c'est, c'est vraiment cool de participer à ça. Puis, on va le faire encore cette année. Donc, euh, je, j'avais un petit bout de ce médaille-là également qui est quand même assez lourde et qui me pique dans le cou. Je ne sais pas ce qu'ils ont mis dans le cou. Est-ce que c'est, vous êtes dans le cou? Vous m'avez mis du poivre à gratter? Je ne sais pas. Comment ça va, les Stéphane? Vous êtes en forme d'être content? d'être heureux? Très content, oui. Hey, monsieur Arcade-Québec, ici, qui est avec nous depuis peu, et Stéphane qui se gratte savamment la barbe en écoutant justement les propos. Euh, monsieur Stéphane d'Arcade-Québec, de, de euh, vous, euh, vous avez un podcast, c'est important de le dire, on va le mentionner parce que c'est important que les gens aillent faire un tour. Un podcast qui, qui est enregistré dans la pure tradition des podcasts, n'est-ce pas?
2: Tout à fait, tout à fait. Donc, on enregistre le tout, on place ça sur le web. Normalement, on enregistre les mercredis soirs, on place le tout le jeudi matin après un petit montage. On ne parle que de jeux vidéo, ça s'appelle Arcade Québec. Vous pouvez retrouver ça sur Spotify ou partout ailleurs. N'hésitez surtout pas à nous encourager. Ça fait huit ans qu'on roule le tout à toutes les semaines.
0: Non, ben bien c'est le fun. C'est difficile d'avoir une rigueur, mais Brad a également un podcast. On vous rappelle qu'il s'appelle Player. Player qui est aussi enregistré avec des vedettes. Et la semaine prochaine, tu reçois quelqu'un d'important, encore une fois.
1: Oui, euh, mardi matin, je vais sortir un épisode bonus et ça va être... Euh, c'est un secret, c'est une surprise pour mes auditeurs. C'est mardi matin, ne ratez pas la diffusion de l'épisode bonus. Habituellement, les épisodes sont le vendredi matin. Nous, on parle de films, séries et de jeux vidéo. Et en plus, on met beaucoup de niaiseries dans tout euh, pour euh, parsemer ces ben, sujets-là.
0: voyons-t-on, qui l'eût cru mais niaiserie, toi, non. Impossible. Oui. Tu un gars sérieux, un gars qui se donne. pour on la est cause L'aime ma
1: besace.
0: C'est ça. Donc, euh, ce soir, on a un gros show, encore une fois. La médaille, on veut l'avoir de plus près. Je vous la montre. Euh, c'est euh, la médaille, la... on la voit. Extra Life, deuxième place, avec un beau 2. Là. là, je montre ça à mon fils. Il dit pas, les médailles, on ne se promène pas avec ça. Ça fait show-off. Parce qu'il y en a que de jeunes. <rire> mon fils, tu... là, je me revenais, je me bombais le torse. J'ai une médaille. Il dit, va, va en haut dans la chambre, là, puis je, ça, ça en est des médailles aussi. <rire> bon, OK, il y a des trophées, lui. Moi, c'est pas juste, j'ai pas de trophées. En tout cas, j'en ai un de baseball, là, quand j'avais 7 ans. Je l'ai mis à côté des siens, ça n'a pas resté là longtemps. <rire> Concernant mon habit d'ultraman, j'ai eu beaucoup de commentaires là-dessus. La semaine passée, je vous disais que ma mère m'avait acheté un ultraman avec un zép en avant. Mais sachez, les amis, sachez que je ne suis pas le seul il te coûtait 14,95 c'était cher dans le temps et puis euh, tu jouais avec trois fois puis c'était tellement cheap que le zip il défaisait dans le beau <rire> fait que t'avais les talbotines à l'air pendant que t'avais le bras d'air. tu sais c'était vraiment le bon temps c'était la, la belle époque
2: à ton époque c'était Ultraman, nous autres c'était les Ninja Turtles tu sais, ouais. à l'époque c'était les Tortues Ninja donc c'était le même principe là. Trois, trois joutes terminées
0: Fini. Mais tu parles des Ninja Turtles, j'avais été invité du côté de Hollywood pour assister au, au lancement hollywoodien, au Chinese Theater, toute la quête. Fait que nous, on avait nos cartes, on arrive là. Et, écoute... Cette je... mission est rendue possible. Ouais, ouais, je sais. J'étais à côté euh, de Olivia Newton-John. Et puis, bonjour. Hein. Hi, where are, you? Yeah, where are you guys from? « Canada, Montréal, oh, OK, cool, cool. Olivier Vianneyton-John. » Là, je regarde, No kidding. <rires> » Là, ils partaient à rire. J'ose avec le, le kit. Euh, des, des, tout, le monde, tout le monde était là. David Letterman, toute la gang était sur le pain. T'sais. Puis nous autres, on était là avec nos Kadak, puis on n'avait pas le droit de filmer. <rires> Il ne pas qu'on filme. Fait qu'on a réussi à ramener quelques images quand même. Mais c'était une, une, la première fois qu'on nous donnait des, des gâteaux... Euh, de Ninja Turtle, vraiment avec tu sais, un gâteau vachon. Ninja Turtle, ouais. vert. Ça être santé là-dedans.
2: Ouais, c'est, <rire> ça, ça, c'est, ça, ça, c'est ça, c'est ça. Ça être
0: santé. D'autre part, <rire> du côté euh, jet set toujours... Vous savez, oh, en demi-mix, va, de, euh, j'ai, le, j'ai le plaisir de me diriger euh, à partir de mardi prochain. On, je m'en vais du côté de, du Brésil. Donc, la semaine prochaine, il n'y aura pas de show régulier avec le col des collaborateurs euh, tels que Brad et tout le reste de l'équipe. Je serai là-bas. Je vais essayer, tenter de faire des, euh, des TikTok et puis euh, du, du, du Twitch aussi. On amène un minimum d'équipement là-bas pour essayer de, de vous montrer un peu ce qu'on va vivre. Donc, euh, je serai là avec Intel et euh, un caméraman. On va descendre euh, on va se promener un peu partout. On va aller voir cette grosse compétition internationale. Intel euh, sponsorise le tout. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cash euh, pour les gagnants. Je vais avoir plus de détails au cours des prochains jours à vous donner, mais ça risque d'être pas mal intéressant. Les meilleurs joueurs de Counter-Strike sont là. Dans une, dans une ambiance absolument fantastique. C'est un, une des zones sur la Terre où il y a plus de joueurs de Counter-Strike, c'est au Brésil. Ils connaissent leurs cartes, connaissent leurs joueurs, puis ils ont des stars là-bas. Donc, paraît-il qu'ils ne sont pas faciles d'accès, ce que j'ai su. Alors, on va voir ce que ça va donner, mais on va être là-bas, donc ça va être le fun. Euh, monsieur, monsieur, monsieur Arcade-Québec, vous êtes allé faire un tour au cinéma. Vous êtes allé voir euh, une création québécoise dont je n'ai pas sorti d'image. Je n'ai pas eu de temps. Euh, <rire> on parle de Farador. Qu'est-ce que tu en as pensé?
2: Euh, ben, tout à fait. Le film de Faradar, d'ailleurs, que je rappelle, j'en avais parlé à mon dernier passage, mais c'est euh, un film inspiré sur, de, d'une télé c'est une mini-série euh, pré euh, je vous dirais, pré Youtube. Euh, okay, ce qu'il faut, c'est que les gens euh, puissent aller voir euh, le, le, le contenu de source okay, avant d'aller voir le film. Je pense que c'est là. le film va vraiment euh, aller toucher le plus les gens. C'est un bon film, c'est un très bon film québécois, avec beaucoup, beaucoup d'humour, donc un film humoristique, un film qui touche les thématiques de Donjons et Dragons, évidemment, mais aussi euh, de la vie commune, tu sais, quand on est un petit peu plus jeune, on est est plusieurs amis qui habitent dans la même maison, il se passe beaucoup de choses, euh, on cherche un peu et tout ça, donc on est vraiment dans ces thématiques-là, avec des geeks, ça vient euh, véritablement, euh, je crois, le faire un bon portrait, assez positif, Euh, Du fait d'être geek, le fait d'assumer son côté geek et tout ça Très touchant aussi comme film, très drôle Mais honnêtement, pour vrai, il faut connaître le contenu initial Donc vraiment le matériel source Allez faire une recherche avec la bataille de Faradar euh, Simplement sur euh, YouTube Écoutez la petite vidéo de 14-15 minutes euh, Pour justement peut-être... Vous allez voir le le type d'humour un peu Puis après coup, allez voir le film à partir du 21 avril C'est partout au Québec la bataille, ben ça s'appelle simplement Faradar, le film.
0: Est-ce que tu as le droit donc, d'en euh... parler tout de suite ou euh, si tu as signé un NDA euh, concernant ta critique, tout ça? Euh,
2: ben, je, dois, je dois rester euh, relativement flou. Pas de spoilers, c'est ce ah. qu'on m'a demandé. Ouais. Euh, mais grosso modo, euh, j'ai reçu euh, en entrevue déjà euh, Monsieur Tremblay, donc Edouard Tremblay, qui est, euh, qui est à l'origine de tout ça. Et il nous a raconté un petit peu, grosso modo, là. Euh, quelle est la, 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 la saga de la, la création de ce film-là, donc ça fait 15 ans qu'il travaille sur le film euh, pour justement un peu peaufiner son scénario. Euh, il a tellement travaillé là-dessus longtemps qu'il a été obligé de faire son casting à trois reprises wow. euh, Donc, euh, c'est parce que les, les, le premier cast qu'il avait sélectionné a eu le temps de vieillir. Et, ici, on parle de, de, de jeunes à peu près, mettons, exemple 25, entre 25 et 30 ans euh, dans, dans, dans le film, donc imaginez s'ils vieillissent de de 15 ans, ben là, on est rendu à 50, que ça marche comme plus. Euh, donc, à ce moment-là, euh, non, c'est, vraiment, c'est vraiment super bien. Euh, je crois pour vrai que dans le cinéma québécois, en tout cas cette année, dans les deux dernières années, c'est possiblement le meilleur contenu que j'ai pu voir. Mais encore une fois, le matériel. j'adore le matériel source, je mm-hmm. pense que je suis un peu pollué là, par, le, par l'amour. On, j'ai, on j'ai sent
0: vraiment. le fan en toi. Là, qui ah Oui, clairement, euh... clairement, là, oui. Et puis toi, Brad, Clairement. c'est ce genre de, de truc que euh, tu vas aller voir éventuellement ou tu vas attendre un peu plus tard? Ou, euh, c'est, est-ce que ça te branche, ce genre de film-là? Euh,
1: le film me branche par le contexte, le contenu. Je ne suis pas un gros, gros fan du contenu québécois, mais étant donné que le contenu québécois vient dans plutôt euh, chercher mes passions, c'est dans, Je vais aller le voir au cinéma, je vais encourager, euh, je vais encourager le fait que, justement, on, on sort un petit peu euh, du côté, mettons, on du est, est fort
0: au Québec sur le drame. puis euh... Les films euh, du terroir euh... aussi. Hein? Ouais, c'est, <rire> c'est ça. ça. C'est c'est ça. ça. C'est fait que je vais encourager ce cinéma-là, c'est certain. Parce qu'on sent qu'il y a une gamme de réalisateurs qui ont joué à des jeux vidéo qui, euh, euh, aujourd'hui, ont, se sont établis comme réalisateurs, justement, puis on, ça donne des films qui sont beaucoup plus, en tout cas, qui viennent chercher, peut-être plus, la... viennent faire vibrer la fibre euh, des, des gamers en nous. Alors, euh, voilà. Donc, on va aller voir ça aussi. C'est, c'est un, mon fils m'en a parlé, j'aimerais ça aller voir ça. Fait qu'on va aller faire un, un tour là-dessus. Ça, c'est... On va aller voir ça, c'est certain de ça. Euh, d'autre part, je sais pas si vous attendiez avec impatience la sortie de Suicide Squad, le jeu. Ben, écoutez, euh, vous allez être patient encore un peu plus parce que le jeu a été retardé. Où sont mes nouvelles? <rire> J'ai perdu mes nouvelles. Euh, à son petit. Donc, euh, effectivement, ça a été retardé Tardé, euh, le Suicide Squad Kill the Justice, euh, Justice League pardon, a été reporté en 2024. Ça va être lancé le 2 février 2024. Et sur Twitter, euh, Rocksteady a confirmé que je reste... le jeu serait retardé euh, parce qu'on on a pris la décision difficile, mais nécessaire de prendre le temps qu'il faut pour travailler et à faire un jeu euh, d'une expérience de meilleure qualité que possible pour satisfaire les joueurs. Merci à notre incroyable communauté pour euh, votre soutien et euh, on va être là pour vous. Euh, et merci pour votre patience et pour votre compréhension également. Nous avons. Euh, encore beaucoup de trucs à partager dans les mois à venir avec vous. Et nous avons hâte de vous retrouver à Métropolis l'année prochaine. Donc, on le savait, on avait, on avait entendu parler de ça un peu. Si vous avez lu un, un peu les journaux, il y a Bloomberg qui avait entendu parler de ça. Il y avait une rumeur qui courait que c'était pour être reporté au deuxième semestre de 2003... 2023, pardon. Donc, on a décidé de mettre ça un peu plus loin. Donc, c'est en 2024 que ça va paraître le 2 février. J'ai vu le film euh, récemment sur Netflix, le deuxième. Pas un grand, grand film, mais je me suis amusé. Donc, ce jeu-là, si vous l'attendiez, vous devrez être encore un peu plus patient. Retard prévu pour nous offrir un meilleur jeu.
1: Ouais. Mais la, la dernière ben, annonce qu'ils avait faite avait jeté quand même une douche froide sur la communauté du des gamers. Là. Et je crois qu'ils ont quand même ce qui est le fun, c'est qu'ils ont entendu les gens qui se sont rendus compte que dans l'état actuel, le jeu ne semblait pas plaire à. C'est parce Après que. Les... qu'on dit, ah oui, on va leur faire nos devoirs.
0: Oui, la, 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 grosse, la grosse patente qui a chalé bien du monde, c'est que ça ressemblait beaucoup à Batman mais avec une couche de, de, de costumes, des, justement, de la gang de Suicide Squad. on a mis. Regardez la même affaire, le même engin, à peu près, le même type. Il y a des véhicules, tout comme dans Batman, etc., le dernier Batman qu'ils ont fait. Puis ils se sont dit, ouais, on ne veut pas euh, le même jeu avec une couche de peinture différente, offre-nous quelque chose. Ce à quoi les créateurs de jeux ont dit, non, non, garde. je te le dis, là, ça va être beaucoup plus que ce qu'on vous a donné avec Batman. On va respecter vraiment l'essence, euh, si essence il y a, bien sûr, de Suicide Squad et en nous offrant une expérience encore riche. C'est ce qu'on... Bon, je ne pas pour dire que ça va être pareil. <rire> c'est sûr en tout cas.
2: Puis on, on a clairement appris dans le temps aussi, dans les dernières années, que quand on reporte un jeu, c'est toujours une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on va avoir un contenu de meilleure qualité. Tu sais. Donc maintenant, il faut le voir comme ça.
0: Exactement. Tu sais, parce que les gens, ils, ils trouvaient que les ressemblances avec Gotham Knights étaient assez... Euh, assez tu sais, ça s'assemblait beaucoup. Tu sais. Mais on nous dit ici, on m'a dit qu'il s'agissait d'un autre Gotham Knights. Euh, que ceux qui euh, ont travaillé dessus sont très optimistes et que les boucles de combat qu'ils ont créés euh, sont loin, loin, loin de l'univers de Gotham Knights. À suivre.
1: <rire> <rire> ce côté Game of the as a Service aussi on... On a... donné un petit goût amer aussi.
0: Oui, mais écoute, c'est... je sais pas ce que ça va donner, mais euh, quand on retarde comme ça, comme dit... Euh... Stéphane. Là, il y a deux Stéphane. On t'a pris Brad, tout ça va être Stéphane. Okay, ça... On va se faire. Donc, c'est ça. C'est, c'est retardé. Puis, normalement, c'est... je pense que ça, ça permet aux. Ce, ce délai-là va permettre aux joueurs, non, non pas aux joueurs, mais aux concepteurs, de nous offrir une expérience différente. En tout cas, on le souhaite ardemment pour ceux et celles qui ont des craintes. Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile un peu de, de plaire à tout le monde sur Internet. Il y a toujours des ressemblances. Tout a été fait, tout a été fait, tout est pareil. Bien, voyons donc, calmez-vous. Il y a des affaires qui sont vraiment, vraiment, fun, euh, qui sont à venir. Avec l'intelligence artificielle, on l'a vu un peu hier avec Jordan Chenard, euh, l'université, je pense, c'est Stanford a réussi à reproduire pour les personnages non jouables, les PNJ ou les, 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 les bonhommes qui sont normalement contrôlés par l'ordinateur, on leur a montré une façon d'interagir en, entre eux. Ils peuvent échanger. Ils peuvent échanger avec nous aussi dans le jeu. Donc, ça ouvre une porte assez incroyable pour la création de jeux vidéo. Bon, c'est sûr que c'est pas juste des bons côtés pour l'intelligence artificielle, mais celui-là me plaît beaucoup. Et je, je pense que ça peut arriver, encore une fois, à bonifier l'offre des jeux vidéo qui... Euh, euh, au lieu de... Tu sais, quand tu rencontres un personnage, puis tu sors du, de la pièce, puis tu rentres tout de suite, puis il ne se souviens pas de toi, là, ça risque de plus arriver. Tu sais, il va t'envoyer mais Je t'ai dit! Euh, ce que je t'ai dit tantôt? là, Ça tient encore. Salut, mon chat. Tu sais, mais avoir une discussion comme ça, dans un jeu, ça peut rajouter beaucoup de dimensions. T'as...
2: Tout ça mixé avec, mettons, des jeux, à, mettons de l'ampleur de Bethesda, exemple, tu des grands, grands jeux là, à très grand déploiement, ça va être magique.
0: T'imagines, les, les jeux, comment ils s'appellent, leurs gros jeux, eux autres, dans l'espace, j'ai un blanc de mémoire. Starfield.
2: Starfield. Starfield, Starfield
0: ça, imagine-toi, ouais. dans Starfield, les, éch- les échanges qu'on peut avoir. Un jeu de Star Wars, un jeu de n'importe quel jeu qui. Qui, qui, qui un, un aspect de jeu de rôle également, ça peut devenir intéressant. Ben, ben le fun de rencontrer un Witcher avec l'intelligence artificielle boostée dans le tapis, ça, ça deviendrait une autre game car, carrément. Euh... Mais
1: souvenez-vous, excusez de t'interrompre, non, mais souvenez-vous oui. quand l'ombre du Mordor est sortie à l'époque, puis euh, les ennemis se souvenaient de nous autres, si s'ils euh, nous avaient battus, puis plus tard, tu retrouvais le même ennemi, ils te challengeaient, puis ils se souvenaient qu'ils t'avaient vaincu. C'était assez révolutionnaire à l'époque, puis on tripait gros là-dessus. Là. C'était c'est, c'est vraiment le fun. Là.
0: Juste dans les jeux de course comme Forza, à un moment donné, quand tu donnes un coup à un gars ou euh, une fille qui conduit, euh, elle s'en souvient, elle vient te rechercher. Puis ça, c'est quand même assez basique comme intelligence artificielle. Mais là, à un moment donné... Euh, de course en course, si tu rentres tout le temps dans la même personne, bang 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 bang, au fur et à mesure des courses, il se souvient encore de toi. Puis, avant même que la course commence, il commence à te gosser. Là, ça rajoute une dimension, une immersion qui est encore plus grande. On est hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ça au cours des, des prochaines années. Parce que ça fly tellement vite, c'est fou. Euh, parlons de cette nouvelle console. Des rumeurs, euh, Monsieur Stéphane, qu'en est-il pour cette console de Sony
2: il y a Sony qui... C'est ben, des rumeurs, hein, simplement. Donc, il faut en prendre puis en laisser. Mais Sony euh, serait sur le point de nous annoncer une nouvelle console portative. Euh, donc, euh, le nom de code serait Q-Lite. Donc, Q-L-I-T-E. Mm-hmm. Euh, on se rappelle que Sony avait déjà, euh, dans le passé... Hein, donc, tu nous présentes à, à, à l'écran présentement de la PlayStation Vita, qui est une console magique. Hein, ah, j'adore euh, est, ça.
0: J'adore ça. Et moi,
2: je, je l'adore. Je joue encore, là, tu sais, même souvent. Là, une console qui, euh, qui a eu quand même une durée de vie relativement courte 2011 à 2019, Euh, Sony avait aussi avant fait un PSP, donc le le PlayStation portatif, de 2004 à 2014. On recule beaucoup quand même, mais tu sais, ils ont une historique euh, vraiment avec les consoles portatives. Et là, on sait que les consoles portatives, ça pogne d'aplomb ces temps-ci, on s'entend. Donc, la suite, ça nous le démontre.
0: Il y a celle-là qui s'en vient aussi, on va en parler dans un instant. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est plus que des consoles, c'est rendu maintenant l'équivalent de PC qu'on a réduit, 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 et on a des bombes entre, entre les mains. On pense à, à la console de nos amis de, de, de Valve. Euh, c'est, c'est, c'est vraiment une bombe. Martin Carly, son fils en avait une, puis il l'a amené à, à Planète Techno. Euh, la Steam Deck, là, c'est vraiment fou raide.
2: J'ai mis la main, moi, sur une Steam Deck. J'en ai eu une, vraiment très, très de bonheur. Tu aussitôt que c'était disponible au Canada, j'ai réussi à mettre la main sur une. Moi, je n'ai pas aimé le produit, OK? J'ai trouvé que c'était lent un peu, que... C'est... pas un PC de gaming, c'était très cher, Euh, je l'ai revendu. Euh, J'aurais peut-être pas dû, mais ça a été fait. Par contre, euh, on sent que l'intérêt pour la console portative est vraiment là. Euh, On nous parle d'une console qui qui serait capable quand même de bonnes performances. On parle de 1080p, 60 frames secondes quand on va être en mesure de jouer. On nous dit que ce serait pas une console non plus qui euh, fait que du euh, service en ligne en, en termes de streaming. Là. Donc, euh, parce qu'il y a beaucoup de consoles du genre là, qui s'en viennent où on ne peut pas installer ouais. de jeux, on mm-hmm. a juste des services de streaming dessus, là, ce ne sera pas le cas. Donc, on va vraiment être capable d'installer des jeux dessus. Euh, bon, les rumeurs parlent de novembre pour une sortie ou une annonce, on ne sait pas trop. Encore une fois, là, c'est des rumeurs. Mais
0: okay? quand les téléphones cellulaires comme les iPhones sont arrivés avec euh, c'est, c'est tout, tout ça, là, les, on avait la... On avait peur à l'époque de, que le téléphone supplante justement ces consoles-là. On s'est dit, OK, euh, on est à peu près l'équivalent de la puissance de notre téléphone, mais si on est capable de sortir quelque chose de plus petit avec énormément de puissance qui va permettre aux vrais gamers, avec un V majuscule <rire> souligné trois fois, d'avoir entre les mains un PC écrapouti <rire> vraiment puissant, euh, ça risque de donner quelque chose de super bien. Les lumières viennent de clignoter ici encore une ouais, fois. Oui, ici aussi. Oh, je pense que l'Hydro-Québec euh, se fait bijouner. On a vu ce qui est arrivé euh, avec le déni de service aujourd'hui. C'est, c'est arrivé à 3 h du matin. Est-ce que ça va revenir bientôt? Mais je ne sais pas. Toutes les lumières ont baissé d'une chatte chez vous aussi, donc euh, ce n'est pas juste chez nous. Le Québec, dans le noir. suivre. Donc, ces consoles-là, ça semble, comme tu dis, il euh, y a une espèce de vent de renouveau. Il euh, la R.O.G. Les gens parlent de Rogue. Non, non, c'est R.O.G. Les nouvelles consoles qui s'en viennent, Stéphane, ça risque d'être intéressant également. Euh, écoute, là c'est sorti le 1er, févri... 1er avril ça affaire là cette nouvelle là. Tout le monde avait peur à ce que ce soit justement un poisson d'avril parce que ce qu'ils offrent c'est vraiment quelque chose de bien aussi. C'est Asus qui fait ça avec euh, cette nouvelle console portable et j'ai mis la main sur une petite vidéo, on la regarde pendant qu'on en reparle après. Check bien ça.
3: At ROG, we're the boundaries of gaming, for performance in smaller devices. From convertible laptops and tablets, to controllers and even smart contact lenses, nothing has ever stopped us from going further and harder. And now, we're combining all our know-how into one single device to wear the crown. Introducing ROG Ally, ROG's first handheld console. This time, we're finally bringing true PC performance to your life on the go. The ROG Ally is a Windows gaming handheld that allows you to pick up and play all your game libraries wherever you are, whenever you want. To make it all possible, ROG and AMD work together to custom make the fastest AMD APU yet. Taking your AAA game out of your gaming room is no longer a fantasy. And thanks to the high performance display, you can enjoy gorgeous and smooth full HD gaming
0: wherever you go. OK, time out, time out. La madame a se fait aller le pouce puis rien qui bouge dans l'écran. Non, non. Un instant, là. Wow, r moi, le... Hein? Regarde ça, check bien son petit pouce, la madame.
3: Attends une
0: minute. Wow, wow, wow. Ça se passera pas le même, ROG. Ça, là, écoute,
3: dit à la comédienne, je pas. To make it all possible, r o and AMD. Work together to seul the fastest AMD c'est
2: plus rapides. your gaming out AAA your gaming room
3: check is no longer a fantasy. Voyons, okay, voyons, the the voyons, display. You can voyons, enjoy... Or the spotlight. <rire> the Ally is the achievement of years of ROG
0: intelligent cooling. Oh, ça tire tout seul, puis ça se bat tout seul. Et peut-être qu'il a un combat.
3: Cool and silent in your hands, and guarantees great performance. Okay. Quiet operation. Get instant access to all your games and settings in Armory Crate. Set up different keymaps oh, and add games from multiple platforms. Experience Ally's Full Potential with the ROG XG Mobile eGPU while charging your device Come and, and switch your game to the big screen.
2: Bien, je pense que c'est ça ce qu'il essaie de faire, là, clairement, là, Mais, euh,
0: c'est décevant, là. Trichez pas comme ça dans vos vidéos. On n'est pas des, des, des... On est plus en 1980, là. Come on! Oh, il est triste, pourquoi? Qu'est-ce qui arrive à lui, là? Ah, il va passer le temps. Oh,
3: je pensais que ça faisait une crise de carte. <rire> all you need is the <rire> ROG bord, Ally. And all it needs is you. Take it wherever you go and play wherever you are. ROG Ally. You'll never have to stop gaming again.
0: Bon, il y a deux modèles qui vont être offerts, paraît-il. Pour le premier modèle, 512 MB de RAM à 600 Et un autre gros modèle, full RAM, full patent. Je pense que c'est un gig de RAM qui va être à 899 US.
2: On parle d'un compétiteur direct à la Steam Deck, ici. le ouais. dire, direct, da- direct.
0: Là. Exactement. Qu'est-ce qu'il raconte à part ça? Ah, il joue toujours. Il y a des zombies, peut-être, peut-être. OK. Ouais, puis l'avantage aussi, je crois
1: qu'il y aura le Game Pass euh, disponible dessus. Sur, euh,
0: ça, sur ça le serait gaming. cool. Ça serait cool, ça aussi, ouais. d'avoir le Game Pass là-dessus, puis euh, d'avoir toute la ludothèque qui est là. Mais avec des vrais joueurs, cette fois-là, qui, quand ils se font aller les pouces. Donc, on répète tout le monde, r o a lie. Ou une menterie, a lie. Un lie. <rire> Donc, c'est intéressant. Je ne sais pas si ça va pogner, ces consoles-là. Qu'en pensez-vous, messieurs? Pensez-vous qu'il y a un marché là-dessus? Est-ce que c'est cher un peu? Oui, mais tu as un PC entre les mains, mon Talbot. Qu'est-ce que tu en penses, monsieur Stéphane?
2: Je pense qu'il euh, y a clairement un marché pour ça. Les gens autour de moi euh, tripent à côté sur tous ces types de consoles-là. On a euh, que... Que des bons commentaires ou à peu près, euh, malgré le prix, hein. je veux dire, euh, moi, je vois que des gens qui euh, ont que du plaisir par rapport à ça. Donc, c'est sûr que ça va se vendre. Ouais. Moi, tout ce que j'attends, c'est un petit peu plus de savoir quand est-ce que ça va sortir, puis d'en savoir un petit peu plus sur le cœur de ce qu'on a là-dedans et les possibilités. Si tu es capable de tout faire comme il nous le présente là, avec la librairie euh, de Microsoft, selon moi, ça pourrait vraiment. Euh... Bon, on, euh, moi, je, je prédis un, un succès.
0: Brad, qu'est-ce que
1: tu en penses? Tu l'air dubitatif. Je ne sais pas. Mais je ne suis pas le public cible pour les consoles portatives parce que je n'ai pas le besoin de... Si je ne suis pas chez moi, je suis en train de faire de quoi? Puis j'ai pas le temps de gamer. Et tu sais, j'ai rarement... Je ne fais pas d'autobus, je ne fais pas de métro. Ouais. Donc, je suis toujours occupé. Quand, quand j'ai du temps pour gamer, je game à la maison sur mon gros écran. J'ai une PlayStation 5, une série X. Je me verrais pas pourquoi j'investirais des dollars dans une console comme ça. Par contre, je ça le seul fun qu'aujourd'hui le marché se développe pour ça, pour les gens. Puis si je comprends qu'il y a des gens qui vont dire, ben, ben, quand les enfants sont sur la TV, ben, ça me permet de continuer à gamer. Quand ma blonde, a lit dans le lit, ben, ça nous permet d'être ensemble dans le lit et gamer. Vous remarquez que si j'aurais une blonde du
0: que je serais dans le lit, je ne gamerais pas. Mais <rire> que voulez-vous? C'est mon opinion. <rire> <rire> Alors donc, si vous êtes intéressé, un 800 brad appelé maintenant. <rire> On appelle... ne veut pas gamer dans un lit. <rire> non, c'est ça. Moi, écoute, c'est comme à la table. Il n'y a pas de console dans le lit. <rire> Il n'y a pas de console sur la table non plus. C'est un règlement. C'est correct. Euh, parlons un peu de cinéma. Donjon et Dragon, mon beau Brad, euh, mais, mais qu'en est-il? Oui, oui, ma nouvelle est peut-être un petit peu moins fraîche,
1: mais on n'était pas là la semaine passée. Ah non, et je tenais absolument à refaire toutes mes nouvelles que j'avais demandé à faire la semaine passée. Puis je suis allé voir la fin de semaine de la sortie le film Donjon Dragon. J'attendais ce film-là quand même avec impatience, puisque les, euh, les amuses-gueules, pour ne pas dire les, les... le mot en anglais, m'avaient bien euh, plu. M'avait intrigué et j'avais le sentiment que j'allais avoir du fun en écoutant ce film-là.
0: Ah, tu puis... parles des teasers, enfin... c'est ça, les amuse gueules je cherchais, excuse-moi, je viens de lupin <rire> ouais c'est ça, les teasers, puis euh, les trailer puis euh, honnêtement, le film, c'est
1: euh, il était son objectif que de divertir, c'est une comédie. Euh, je me suis super bien amusé. Au niveau des, euh, de la brochette d'acteurs, on retrouve euh, Chris Pine et l'acteur principal, on a Sophia Lévis qui joue une petite métamorph, A fait un duo avec euh, Justice Smith qui fait le, le sorcier qui manque un peu de confiance en lui C'est un petit duo-là est vraiment succulent à soi on a Michel Rodriguez qui joue Michel Rodriguez, mais ça fonctionne Mais c'est la barbare, et Hugh Grant qui joue Hugh Grant il fait le vilain, et ça fonctionne quand même heureusement
0: en ah, voici euh, un, un extrait mon Brad. on jette un coup d'œil ouais, c'est right. un petit extrait À genoux. Allez, coupe tout. Coupe tout, allez.
3: Oh,
0: comment
2: on les massacre Tu sais quoi Il y a peut-être des marches d'escalier plus
0: coupantes quelque part.
3: Oh yeah. On est des voleurs, et on a aidé Il ne fallait pas voler ceux qu'il ne fallait pas et libérer la plus grande force maléfique que le monde ait connue. Les magiciens rouges ont créé une armée de morts vivants Ça a l'air sympa. Bien au contraire. Bah oui, je sais, je faisais de l'ironie. Je vois l'ironie comme une lame destinée à couper le bras qui la tient. Toi, ouais, tu dois pas rigoler souvent. Bon, et maintenant, comment on fait On doit réunir une équipe. Près de l'orifice. L'orifice.
1: J'y vais en dernier. Ça me
3: va aussi. Manqué. Oh, ça, ça craint. Je suis pas marre de te planter. On pourrait mourir. Il n'y a plus grave que mourir. J'ai perdu tout ce que j'aimais le plus. Si on renonce maintenant, ça aurait été pour rien.
1: Je ne veux pas te voir mourir.
3: Voilà pourquoi j'aime autant sortir. est protégé par un piège ancestral. Il ne faut pas actionner le mécanisme.
1: Oups. <rire>
3: J'ai peut-être actionné le mécanisme.
1: Oh. Ça là, là. Dans une caverne, puis ils doivent se sauver d'un dragon obèse. Puis je vous dirais que c'est un bel hommage à la poudre d'escampette.
0: <rire> Écoute, on a senti des petits problèmes de son. La captation a été mal faite, probablement, mais ça semble très amusant, Brad, comme film.
1: Oui, oui. Je me suis super amusé. Ça se prend pas au sérieux. On n'est jamais inquiet pour le sort de nos protagonistes. <rire> Et puis, c'est rare qu'un film de. Mettons, dans ce style-là, va récolter des notes unanimes comme ça, autant du de, de niveau des critiques et de l'audience. Hein. Mais sur le Rotten, il score 90 pour les critiques, 93 l'audience score. Ah oui. euh, je crois que c'est ça. Ça a été pari réussi euh, de ce côté. Et euh,
0: le Allez, prochain. Voir le, cinéma. Le, le prochain film, c'est quoi? C'est Blue Beetle. Ouais, ça, c'est, euh, c'est le prochain film qui va sortir, qui va euh, partir
1: l'ère James Gunn, ah oui. DC Universe. On va avoir. Euh, C'est un jeune homme qui va trouver un scarabée, pour ne pas dire une croquerelle euh, (rire) élienne, qui va fusionner avec lui pour lui donner une armure à la semi-iron-man et ça va le transformer en super-héros. Je crois honnêtement, du James Gunn, de l'humour, ça a fonctionné avec euh, Justice League, ça a fonctionné avec le pacificateur. Le Peacemaker plutôt. Mm-hmm. Et euh, j'ai, je forme des de, de belles espoirs. L'acteur principal, ça va être uh, Xolo, Marie Duena. C'est le petit gars qui joue Miguel dans la série Cobra Kai. Super bon petit acteur. Lance-nous le trailer, mon ami. Je crois que euh, ça va régaler. Mes, Excusez-moi, Monsieur Reyes. Tu finis de décoller le chewing-gum de transat ou quoi? Ah.
3: J'ai l'impression d'arriver à rien.
1: Tu retombes toujours sur tes pieds, frérot, tu es Jamie. Jamie,
3: Jamie, Jamie, Jamie. Ils ne sortent pas très souvent. Jamie. Assez, le voir, Jenny. Assez, le Garde-le comme si ta fille en dépendait. Mais surtout ne l'ouvre pas. aller là-bas, nous trouver du taf et tu reviens
1: avec un pauvre burger.
3: Je crois pas que ce soit un burger. T'as pas regardé C'est quoi ce machin
1: Comment t'as réussi à faire ça
3: je crois qu'il m'aime bien. T'essayes Jamie C'est quoi ça C'est toi, trésor Haute, accepté. Qui a dit ça C'est bon, tout va bien. Oh. Oh. Je suis dans l'espace Rentrée atmosphérique activée non, 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 non. Oh. C'est quoi ce délire
2: On l'appelle le scarabée C'est une sorte d'arme de destruction massive Il est conçu pour protéger son hôte à tout prix Parfois il fera ce
3: que tu lui demandes et d'autres fois non. Je, je, je crois que j'ai coupé un bus en deux. Le scarabée t'a choisi. Mais il est à moi. L'amour que tu portes à ta famille te rend faible. Allez, L'univers t'a fait un cadeau. C'est à toi de décider ce que tu veux en faire.
1: Tout ce que tu peux imaginer,
3: je peux le créer. Et c'est parti. <rire> ouais Excellent choix. Oh, on dirait le matos de Batman. Batman, c'est un enfin facho.
0: <rire> Batman, ça fait chaud. Bon, ça ça, 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 ça plaira pas à tout le monde. Tu le sais, mon bras, Ça plaira non, pas à tout le monde. N-
1: n- non, mais encore là, gars, comment que euh, Donjon Dragon, Dragon a scoreé euh, ouais. super bien avec une comédie. Je crois que euh, On sait que James Gunn, Les Gardiens de la Galaxie, le premier, avait très, très, très bien fonctionné. Ouais, raison. Justice League numéro 2 a bien fonctionné. Le Peacemaker a super bien fonctionné. Si vous n'avez pas vu de Peacemaker sur euh, HBO, lancez-vous là-dessus, si vous aimez évidemment les comédies un peu niaiseuses, vous allez aimer, mais par contre, James Gunn, la barre va être quand même haute, c'est le gars qui reprend la balle au bord de DC, a cancellé des projets, a sorti Henri Cavill, sort euh, voyons, Ben Affleck, il ne faut pas qu'il se plante non plus. Là. Il faut qu'il nous sorte du lot, puis de quoi qu'il va vraiment pogner. En
0: tout cas, il y a, il y a de l'action là-dedans. Tu sais, il y a des petits clins d'œil à l'univers geek aussi. Bon, la grosse épée de, de Final Fantasy, tu sens les influences du jeune aussi dans son personnage. Cette espèce de coquerelle qui, euh, en fait, c'est un scarabée, là, qui sont supposés réputés pour être très, très, très résistants. Puis lui a des pouvoirs en plus, puis il peut jaser avec euh, sa bébête, fait que c'est le fun. <rire> ça devient une espèce ouais. de, de Iron Man là, tu sais, À suivre Le prochain, c'est Citadel C'est quoi celui-là Est-ce ouais. que ça, ça sort quand, ça, ça, cet été encore
1: Non, c'est une série qui va sortir À, à, à la fin de, le 28 avril Sur Prime Video. C'est euh, une bande D'espions de, 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 de qui le, le, euh, le coup se fait Décimer par une organisation euh, Secrète que, J'ai pas tant d'infos là-dessus À part que c'est James Madsen Qui va être... Euh, euh, un des acteurs, sur, ben, qui va être acteur principal, et que c'est euh, fait avec, par les frères euh, Bruce, Rousseau, pas Rousseau, mais Rousseau. Donc, les frères Rousseau qui nous ont habitués quand même à de quoi être quand même assez solide. Je crois que, inc- honnêtement, juste le trailer, ça me donne envie. Je vais être là-dessus, des One.
0: Regarde ça. nous euh, ça. Je peux
3: te faire confiance. Bien sûr. Je peux te faire confiance. Toujours.
1: Il y a huit ans, vous étiez deux des meilleurs agents de Citadelle. Mais l'un des nôtres nous a trahis. Et vos
2: souvenirs ont été effacés. Je vous ai fait venir parce que j'ai besoin de votre aide. J'entraîne des gosses au baseball. Ça, c'est mon champion.
1: À l'heure qu'il est, tous leurs agents à travers le monde sont à votre recherche. Nadia.
3: pardonne mais vous devez vous tromper. Tu vas regretter d'être en vie C'est toi qui vas le regretter. Tu te souviens je me souviens d'absolument tout. C'était Mason Kane. Mason Kane est mort.
2: Celui qui nous a trahis
0: s'apprête à déclencher un cataclysme. On était ensemble
1: Vous vous flattez. Jamais. Je suis exceptionnellement doué pour convertir les agents de Citadel. C'était vous. Mason ne doit jamais savoir. Vous
2: m'avez dit de vous faire confiance. Depuis quand vous m'écoutez on ne peut pas me faire confiance, je suis un espion.
3: On a été piégé.
2: Il n'y a plus personne, c'est toi et moi maintenant.
3: You, Tout ce que vous savez est un mensonge. You know
1: Oui, ça a vraiment de l'air euh, plein d'action à, à, à fond. Euh, ça a de l'air explosif. Richard Maiden pour ceux qui veulent. l'ont peut-être pas reconnu, c'est le Rob Stab de Game of Thrones. Et on l'a retrouvé, c'est un peu le Superman du film éternel. Son acolyte, c'est Priyanka Chopra Jonas. C'est une actrice indienne qui a été Miss Monde en 2000 et quand on la voit à l'écran, on comprend très bien pourquoi elle a été mise. On oh, oui. l'a vu
0: dans plusieurs séries américaines, entre autres, une espèce d'agent du FBI là, qui euh, chassait le terroriste. Elle a un look aussi euh, un peu exotique, donc ça, ça fonctionnait mm. très bien pour son film. C'est vrai que ça ressemble un peu à True Lies euh, 2.0. Quelqu'un ouais. a dit ça? M. Mme
1: Smith. Ouais. Euh, à un moment donné, je pensais que c'était ça. Là, quand la, la bande-annonce avait commencé, je t'admets cest un remake de Mme ouais. Smith? Mais, euh, je pense que ça va être très bon. Puis juste avant de sauter peut-être un autre sujet, là... Juste, juste, j'ai commencé la série de Power sur une vidéo que j'avais parlé, on avait annoncé, fait la bande-annonce derrière dernièrement, les quatre épisodes sont sortis, garochez vous là-dessus, c'est solide. rappelles le titre? De Power, c'est des jeunes filles qui commencent à avoir des pouvoirs, Ils peuvent shooter de l'électricité à partir de l'heure. Oui, temps. oui, oui, oui. On suit des filles d'un petit peu partout au travers de la, de la planète et il euh, faut avoir quand même assez seul cœur solide des bouts et... Ce qui est le fun, c'est qu'on voit que ben, les femmes, souvent, des fois, ils n'ont pas eu tout le temps la vie facile hein, avec les hommes machos, puis tout, puis surtout dans des pays comme euh, l'Arabie saoudite. Euh, ouais. Vous allez vous régaler. Sur quelle plateforme, ça, ça, Steph? C'est sur Prime Video. Sur Prime, écoute.
0: Ouais. Okay. On va jeter un coup d'œil là-dessus. Un dernier film, à, avant de changer de nouvelle, mon, mon Brad, on va parler de Secret Invasion. C'est le 2, je ne me trompe oui. pas. Ou,
1: ou... Non, c'est une série. OK, bon, c'est une série. Euh, oui, c'est une série qui va suivre euh, les séries. Je vous présente. C'est avec euh, ben, c'est Nick Fury qui apprend qu'il y a une in... ça suit un petit peu euh voyons euh... de Jean Blanc euh... Woman euh... madame Ma... Miss Marvel, madame Marvel, okay. Captain Marvel. Miss non, pas ça Moi, non, c'est ça <rire> Miss Marvel. C'est Nick Fury qui apprend qu'il y a une invasion clandestine de la Terre par une faction des scrolls là, qui sont des métamorphes. Ils vont interrompre sa mission spatiale pour aller rejoindre ses alliés dont Everett Ross, Maria Hill. Et le Scroll Talos, ils ont fait leur vie sur Terre ensemble, ils courent contre la monde pour contrecarrer une invasion Scroll éminente et sauver l'humanité. Disons que les dernières séries de Marvel ont été du et and beaucoup. Ouais. Certaines personnes ont aimé, d'autres, tu sais, des, des gens n'ont pas aimé. C'est, euh, ça, on commence là, à, peut-être à avoir retiré la sauce chez Marvel ils ont cancellé beaucoup de projets. Celui-là, il a toffé la run. Je suis quand même curieux, ça semble un petit peu plus euh, espionnage. Je fais une mm-hmm. série d'espionnage ça, fait que ça j'ai quelques espoirs qu'on va avoir du fun.
0: Bande annonce. Fury. En votre absence. La situation n'a fait qu'empirer. Pourquoi je suis revenu, d'après vous Pour essayer de sauver la la franchise.
2: Vous n'êtes plus en état de mener le combat qui nous attend, mon vieil ami.
3: J'en fais une affaire personnelle.
2: Seule une poignée d'entre nous a conscience de toutes les guerres secrètes qui ont
3: fait rage sur cette planète. Vous vous sentez responsable. Mais où sont passés les Avengers? Je dois mener cette guerre,
0: seul. Ça coûtait moins cher.
1: Il cherche les Avengers, mais si je me trompe pas, ça se passe pendant le le blip ou le blitz, le blip et le clip.
3: (rire) Vous ne savez pas ce qui vous attend. Le grand Nick Fury.
0: Invasion. Marvel Disney. Être... Qu'est-ce, qui fait
2: qu'est-ce qui fait qu'on l'aime autant Nick Fury hein? Qu'est-ce qui fait que C'est-tu parce qu'il est battable C'est parce qu'il est un soldat qu'est-ce qui ah, fait qu'on l'aime C'est
1: Samuel L. Jackson parce que Nick Fury, plus... si on le prend dans les bandes dessinées, c'est totalement un autre. Ben, c'est pas le... un autre casting, mais en même temps, je pense que c'est Samuel L. Jackson qui fait la, ben la beauté ouais. du rôle. Là. On se souvient que c'était un des rôles très forts dans Captain Marvel dans bien des épisodes des films précédents. Ça fait que on va laisser la chance au coureur, comme on dit. Je suis un petit peu frileux quand même. Ben,
0: ben pour te réchauffer tantôt, on va passer à ce qui s'en vient dans l'univers de Star Wars. Ok, on va Là, t'es réchauffé, là, ça va bien. Je sens que tu vas. <rire> Il y a des affaires popées qui s'en viennent. J'ai hâte de voir ton, tes impressions sur ce qui s'en vient. D'autre part, si vous avez une Xbox euh, série X ou S, euh, Bonne nouvelle pour la mémoire. Est-ce que ça va coûter aussi cher, Stéphane? M'en penses-tu?
2: Il y a Western Digital qui nous sort euh, une, une alternative à ce qui existe déjà de Seagate. Donc, euh, c'est une carte mémoire externe qu'on peut connecter euh, dans le port propriétaire de votre nouvelle console, autant la X que la S, comme tu mentionnais tantôt. Donc, c'est pour donner plus d'espace sur la console. Donc, la Seagate, pour l'instant, en fait une de 1TO qui euh, va coûter près de 300 dollars taxes incluses, oh euh, tandis que Western Digital ben, nous, peut, nous, nous, nous donne essentiellement le même produit, mais pour 220 dollars canadiens. Donc, on voit qu'on va sauver euh, Quelques dollars, à hein. peu près un, un 80 C'est quand même très cher pareil, là, mais euh, bon, au moins, on va sauver.
0: Avec une vitesse de lecture ouais. équivalente? Oui, tout à fait. Euh,
2: ça va être exactement la même chose parce que le, le, c'est vraiment une connexion propriétaire donc, euh, ouais. et ça permet de jouer les jeux de génération actuelle directement dessus. Parce que si vous avez euh, une Xbox, autant même PlayStation et Xbox, hein, vous pouvez connecter un disque dur SSD dessus, mais vous pouvez que jouer les jeux d'ancienne génération, donc euh, PS4 ou Xbox euh, d'ancienne génération. Et euh, vous pouvez par contre stocker vos jeux de génération actuelle dessus, mais vous ne pouvez pas les jouer en temps réel sur ce disque-là. Donc il faut toujours faire une genre de gymnastique de copier les jeux, les recoller, les copier, les coller. Donc ce fameux mini disque-là que tu viens de montrer à l'écran, euh, nous permet de les jouer directement. Pareil, comme si c'était le vrai disque dur SSD de la console, donc c'est une extension SSD, mais encore une fois avec une connexion propriétaire, ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de gens, qui ont pas beaucoup de compagnies hein, qui ont été euh, portées à développer pour ça. Donc, il y a Seagate pour l'instant, euh, qui offre de mémoire là, trois modèles euh, je vous ai sorti juste le modèle du 1TO parce que, justement, Western Digital, lui, de son côté, a annoncé seulement ce modèle-là pour l'instant. Euh, et ils vont le faire moins cher, donc euh, tant mieux. On n'a pas de date de sortie encore, mais euh, moi, je manque cruellement d'espace sur ma console, donc j'ai vraiment hâte que ça sorte. Malgré que je trouve que 220 c'est quand même très cher.
0: Non, c'est bah, effectivement... Elle, c'est... Pour
1: répondre à, à Zuckmaster sous le chat, là, qui demande si PS5 va bon en avoir une, le problème avec hum. la Xbox, c'est que c'est justement, c'est une interface propriétaire qui est pas commun, tandis que la PS5, tu peux prendre n'importe quel SSD NVM2. Euh, Moi, j'en ai euh, acheté aujourd'hui, d'ailleurs, de plusieurs, plusieurs compagnies différentes. Donc, tu es capable de trouver à des prix différents, puis de l'installer très facilement dans ta PS5, tandis que chez Xbox, tu as vraiment les mains liées par ce connecteur-là.
0: Là. Non, c'est ça.
1: Tout à fait. Quand je dis que j'en ai commandé une aujourd'hui même,
2: là, c'est pour ma PlayStation 5, okay. euh, j'ai trouvé, allez euh, sur Amazon, là, exemple, là, j'ai payé ça à peu près 90 1 un TB, un TO, pardon, dollars euh, ou ouais, 90 Puis euh, ça s'installe vraiment sur la PS5 directement. Donc, vous enlevez le couvert, il y a un petit condenseur là, que vous placez. On place ça là, ça n'a pas besoin d'être un grand génie ni un électronicien, une personne en électronique, là. et puis ça se reconnecte tout seul. Donc, euh, tu sais, les PlayStation ont été plus vers, comme disait Stéphane justement, un produit qui est beaucoup plus convivial et coûte beaucoup moins cher.
1: Ben écoute, puis en plus, les, les meilleurs 10, là, c'est le taux de transfert, c'est 7 gigs. Quand même. Ben, ça garoche. Hmm.
0: Ça vaut la peine parce oui. qu'on sature rapidement les jeux sont devenus tellement gros. Euh, moi, je, je me suis installé en attendant de, de, de mettre la main sur cette mémoire-là. Je me suis installé un disque dur externe. Puis là, quand je veux jouer, il faut que je le réinstalle en partie. Il je, je est storé sur ma PS5. Ça enlève l'instantanéité. Euh, lorsque tes chums t'appellent puis on, on commence à jouer à quelque chose. « Hey, on va te jouer à ça! Ah, »« OK, attends une minute, ce ne sera pas long. <rire> » je repars
2: ça peut prendre jusqu'à 20 minutes à installer ouais. un jeu du disque dur jusqu'à... Puis là, là, tu ne le télécharges pas au complet. Pensez, euh, mettons, des jeux comme Jedi Survivor là, qui s'en vient euh, le 28 avril. Là, c'est 155 gigs. Imaginez. Là. C'est ça, un euh, jeu d'histoire. C'est,
3: c'est
0: ça. Donc, ce, moi, ce que je fais, j'installe celui-là de façon quasi permanente, puis j'enlève des affaires que, avec lesquelles je ne je joue plus puis j'y remets sur mon disque dur. Mais quand même, c'est, cette gymnastique-là est un peu plate et je pense que c'est voulu parce qu'ils veulent qu'on achète des cristaux de bâton ben, de mémoire ben, et c'est ça l'affaire. Ben, D'autre part, je suis tellement content aujourd'hui. Je, je lisais sur The Verge, je vous montre ça, et là, là, nos amis euh, de « Call of Duty », les, les concepteurs du jeu, la gang là, d'Activision, sont écœurés des tricheurs, sont écoeurés. Euh, écoute, c'est pas ça que je voulais vous montrer, pas en tout, mais je vais vous montrer autre chose. C'est celui-là ici. Euh... Ils sont écœurés des tricheurs. Ils ont décidé euh, de faire, encore une fois, une razia dans tous ceux et celles qui utilisent euh, des dispositifs XIM ou encore euh, Cronus Zen, euh, les Reasno S1. Euh, bye-bye, les tricheurs. On va les bannir à tout jamais. Euh, si tu utilises ça, ils ont maintenant des façons de le découvrir. Et là, ils vont mettre la hache dans les tricheurs à grand coup de jetem parce qu'ils se sont rendus compte euh, qu'avec euh, la mise à jour du ricochet anti- Cheat System, ben, ils réussissaient à aller trouver des gens qui n'étaient pas soupçonnés d'être des tricheurs, mais qui passaient pour d'excellents joueurs. Des gens de, de, de certaines communautés qui, quand même, jouissaient d'une bonne notoriété, voyons-toi chose, d'une bonne notoriété dans l'univers du, du, du e-sports, puis ils se sont rendus compte que c'était des tricheurs. Fait que là, euh, je ne sais pas s'ils vont sortir les noms, mais il y a des sites web qui se spécialisent dans la... Euh, Dans la dénonciation des tricheurs, j'ai comme l'impression que dans les prochains mois, prochaines semaines, on va voir apparaître, encore une fois, des noms assez importants, des gens qui ont peut-être gagné certains tournois en ligne. (rire) Fait que là, ils mettent la hache là-dedans et le système fonctionne très, très bien. Ma question que je je me pose quand je vois arriver ce genre de nouvelles, c'est combien de temps vont-ils réussir à bannir ces gens-là avant que les tricheurs trouvent une autre façon de contourner le système? Oh. Euh, c'est toujours la même audite affaire. Brad, tu le sais aussi, euh, Stéphane, c'est, ouais. ça, c'est, c'est toujours ça. Ils sortent un système. Ubi avait dit, jamais notre système sera craqué. Ça a pris une semaine, un mois. C'est
2: oui. <rire> la pire chose c'est que tu peux dire à euh, ces gens-là. C'est ça, c'est la pire chose que tu peux leur dire, hein? Les mettre au défi. Mettez-les pas au défi, non. OK? Faites juste. Puis honnêtement, pour vrai, moi, j'en parlerai presque pas à leur place. Justement pour pas trop leur mettre la puce à l'oreille, tu sais. Mais,
0: le problème, Mais gens... le problème, c'est que les gens laissent le jeu parce qu'ils sont tannés des tricheurs. Il bah, faut que tu montres à ta communauté que tu fais de quoi, là. Exactement, il faut que tu montres que tu es proactif pour garder cette, commu- euh, cette, commu- cette communauté-là qui te fait vivre à quelque part aussi, qui achète des skins, euh, qui achète des bebels dans le jeu. Et puis ça, ça peut être extrêmement lucratif. Mais si tu montres que tu vas, grave. Mais là, à un moment donné, les gens s'en vont, ils sentent un... Tu ne te sens pas bien protégé contre ces gens, ces tricheurs-là. Parce que ce pas long, hein, c'est pas long de, de, de scraper le plaisir. Moi, j'ai joué à Call of Duty au début. Il n'y avait pas encore de tricheurs. Mais quand tu retournes dans le jeu, calique, c'est plate de se faire tirer par un gars ou une fille qui est dans une montagne à 7 km de toi et qui te pogne dans la tête. Puis là, tu regardes le nombre ah. de kills. Puis ils ne sont même pas subtils. Ils sont même pas subtils. Tu sais, 180 kills, zéro mort. Là, tu te dis, bon, ça se peut pas, là.
1: J'ai lâché le multiplayer de Halo exactement à cause de ça. Il m'a donné. Ouais, euh, c'est trop. Puis, moi, ma manière de le combattre, je vais être assez euh, violent puis virulent, là, mais c'est de dire euh, si t'es un tricheur, au moins t'es un mineur.
0: Ben, c'est ça, mais ça, ça a fait. une
1: gloire personnelle par la fausseté. Essayer de te montrer meilleur que les autres quand t'es même pas capable d'être. Tu sais, tout est faux là-dedans. Mais là. ben, il
0: ils se croient. C'est, c'est ça le pire. Ils se croient, les jeunes, en plus. T'sais. Ouais. Ils font des vidéos, sont bons, sont bons. Puis à un moment donné, bon, il y a eu la célèbre Nadia qui a comme rajouté, je pense, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de la tolérance de Call of de, de, de Activision Puis quand ils l'ont invité même, ils l'ont invité dans, au lancement à Call of Duty. Puis c'est drôle, hein? Euh, elle n'était pas bonne. <rire> elle était pas bonne. À un moment donné, elle tentait de bisouner dans la machine. Tu vois, arriver un gars qui dit « Hey, touche pas à ça. » Ah, okay. finalement, elle euh, pas si bonne que lorsque est seule chez eux avec son Cronus, puis euh, c'est, c'est cheat, tu sais, en tout cas. Mais je, je, on, sent, on sent une volonté de ramener les gens vers les licences, euh, ces genres de licences-là. Combien de temps ça va te faire? je ne sais pas. Mais écoute, tout ce qui est Cronus, tout ce qui est euh, cochonnerie qui sert à tricher, ne fonctionnera plus ou va être détecté hyper rapidement. Donc, les compagnies qui font ces, log- ces, ces, ces interfaces-là, J'imagine qu'ils vont regarder ça aussi, essayer d'étudier le nouveau schème de protection et dans un mois, on va en revendre d'autres. Je ne sais pas. C'est tout le temps ça, historiquement, euh, qui est arrivé, tu vois. On,
2: on parlait d'intelligence artificielle tantôt. J'imagine que ça va pouvoir aider voilà. énormément pour analyser des comportements, analyser des choses impossibles en jeu. Euh, ça va être utilisé, ça, c'est certain, certain dans un avenir relativement rapproché pour euh, la détection, comme ça. C'est, c'est évident.
0: C'est ça, puis c'est, sûr, c'est bon, une bonne application, justement, de cette fameuse intelligence artificielle qui va peut-être nous rendre la vie un peu plus facile. Dans, moins C'est, c'est plat de jouer quand tu sais que tu es un gars dans ton équipe. Là, tu gagnes tout le temps, tu es dans l'équipe, tu es dans la bonne équipe, tu joues. Mais n'importe quel jeu, c'est dans Battlefield, c'est partout. Là, parce que et maintenant, il, avant ça, ils vendait le logiciel. Maintenant, il le loue. Tu l'achètes pour un mois. T'sais, pour aller chercher toutes les bebelles dans le jeu. Là. Tu joues avec ça. Ça te coûte 45, 50, 100$ par mois. Puis là, tu joues avec ça. Là, quand tu as toutes tes bebelles, là, tu débarques. Puis là, je suis legit. Tu as toutes les meilleures armes que les autres parce que tu as eu le temps de grinder rapidement. C'est, en tout cas, c'est, 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 c'est un. Euh... Un article intéressant. Je vous invite à jeter un coup d'œil sur euh, The Verge justement, qui en parle. Un dossier assez complet. Et euh, si vous êtes un tricheur, débarquez vos affaires parce que vous allez vous faire bannir. On appelle ça le crackdown. Surtout dans Destiny, dans Overwatch. Euh, écoute, il y, y en a beaucoup de tricheurs. On en parle ici. Donc, jetez un coup d'œil là-dessus. Et puis, si vous êtes de, de cette équipe de tricheurs-là, débarquez ça. Au Christ, puis Chris, euh, puis ayez du fun avec le monde comme il faut. Parlons de Diablo. Un peu. Diablo qui a connu quand même des beaux chiffres, Stéphane.
2: Oui, tout à fait. Donc, on a eu deux bêtas en ligne en mars. Donc, une qui était une bêta fermée, donc du 17 au 20 mars dernier. Une autre qui est une bêta ouverte, mais du 24 au 27. Donc, ça fait huit jours de bêta, OK, au total. Dans ces huit jours-là de bêta, OK, on a les joueurs collectivement ont joué. 61.5 61.5 millions d'heures. Okay. Ben
0: voyons donc. <rire> donc
2: ça, ça, ça veut dire que, ah, seulement en 8 jours, ok? Ça veut dire que si on le traduit en années, ça fait 7000 ans de jeux consécutifs joués en 8 jours seulement. <rire> c'est ceux qui pensent que la, la Diablo c'est mort ou que, ou que Blizzard fait, fait des mauvais jeux ou que ça pognera pas. Là, euh, mettez ça un petit peu dans votre pipe. Euh, on a eu 29 milliards de monstres tués pendant les huit jours. Malade. 29 milliards, c'est, c'est insane, ça n'a aucun rapport. Euh, on a 40. La
1: euh,
2: péton, 47... va débarquer. Ah, non, non, c'est, c'est fou,
1: fouette, fou. La va débarquer.
2: <rire> c'est, c'est sûr. <rire> on a eu 47 millions, euh, de, de donc les joueurs sont morts 47 millions de fois pendant ces euh, fameux huit euh, jours-là. Donc, euh, une bêta qui, euh, pour ma part, m'a vendu le jeu. Là. Je l'ai carrément précommandé tout de suite. Là. C'est vraiment un bon retour aux sources, un jeu très sanglant, un jeu qui euh, est de prise en main. Euh, tu sais, pour un ARPG, là, c'est probablement le jeu euh, qui est. Qui m'a... Ça m'a convaincu. C'est vraiment une prise en main très, très facile.
0: Écoute, il y a un historique, ce jeu-là aussi. Il y a des fans qui sont là depuis le début, des gens qui, euh, qui attendent ça. Euh, dès que ça a été annoncé, ah! Le monde est capoté, tu vas à ça, tu vas ça, tu vas-tu l'avoir, tu vas-tu l'avoir, tu vas faire une critique. Attends, il, va, il s'en vient. <rire> on est en bêta, puis on ne fait pas de critique d'une bêta. On peut, ça peut nous donner une idée. Mais euh, je, en carrière, j'ai toujours fait attention de faire une critique sur des bêta parce que si je me fie, si je m'étais fié aux bêta de Rainbow Six Siege, euh, personne n'aurait joué à ce jeu-là. <rire> parce que c'était vraiment pas bon. Les serveurs plantaient. Mais ça le dit c'est une bêta. C'est un couteau à deux tranchants pour bien des gens qui ne saisissent pas que quand tu participes, parce que tu as été choisi dans un bêta-test, ben ça se peut que ça plante. Puis ça se peut que l'impression générale du jeu que tu attends depuis toutes ces semaines-là, euh, depuis certains jeux, depuis plusieurs années, tu joues à ça, puis là, ça plante dans ta face. Ah tu... oh là, là! Non, t'es, t'es d'autre. T'es payé pour souffrir, <rire> pour aider. Aider la communauté, aider les gens et aider... La compagnie à pour payer des bêta-testeurs. <rire>
2: mais, mais après ça a été efficace et ça a pogné solidement. Le, ah ouais. s'en vient le 6 juin prochain. Puis pour vrai, euh, moi, j'en ai pas vécu. Mais j'ai vécu quelques mini-bugs là, pendant ouais. euh, cette, euh, ces huit jours-là, mais vraiment pas grand-chose. Euh, au début, début, on avait de la difficulté à se connecter. Mais euh, Normal. vraiment très rapidement, c'est devenu euh, très fluide et tout. Là. Euh, pour vrai, c'était ultra convaincant. Et la grosse, grosse différence, c'est vraiment les mondes ouverts où on peut jouer avec nos amis. Donc, un petit monde ouvert au début où on peut jouer avec les gens, rencontrer des gens et tout ça, après qu'on peut aller faire même des donjons avec eux. super intéressant. Pour vrai, là, c'est euh, une belle découverte. Pour... Ben, en tout cas, pour moi, parce que j'avais pas joué au trois premiers. Donc, celui-là, je l'ai adoré. Il
0: y a John Morgan qui veut savoir si on a de l'info sur le contenu des Battle Pass récurrence ou euh, permanent. Je, j'ai... Moi, je j'ai pas de nouvelles là-dessus, malheureusement. As-tu, toi? Euh,
2: j'ai... j'ai vu quelque chose passer aujourd'hui même, mais j'avais une grosse journée, là, mais j'ai vu qu'on allait avoir du nouveau contenu is... d'histoire, donc vraiment qui va faire avancer l'histoire à tous les trois mois okay. avec la Battle Pass. Donc, euh, ça risque de... donc c'est, c'est la seule info que j'ai pour l'instant, puis j'ai vu ça très, très rapidement, là, donc euh, à approfondir, là, mais euh, oui, oui, il va y avoir beaucoup, beaucoup de stock Je pense que on va vouloir chez Blizzard le refaire notre blason peut-être un peu avec ce jeu-là, avec cette grosse franchise-là. qui va avoir
0: tout ça. Quand je dis que la plupart des jeux ont des bugs, c'est normal quand tu es dans bêta. Euh, Cyberpunk, on l'a vécu, mais c'est, c'est un jeu qui a été lancé pendant une pandémie. Euh, Battlefield n'était pas bon aussi quand ça a été lancé pendant la pandémie. Et Heureusement, la bêta Diablo avait quelques bugs, comme tu as mentionné, mais rien pour t'empêcher d'avoir une mauvaise impression du jeu, surtout quand tu l'attends depuis autant de temps. Euh, donc, euh, je pense que si vous écoutez comme il faut, vous commencez à attendre les machines à imprimer de l'argent qui ont déjà commencé à imprimer ces billets. Euh, parlons un peu de Star Wars avec l'homme, la légende, Mme M. Brad, qui euh, veut nous parler de, de... Je pense que c'est, une, c'est une, un personnage que aimes beaucoup. L'as-tu en hein, petite figurine, cette, cette, cette demoiselle? Les trois fois. Ah. Vous, vous... Ah, OK. Et voilà. <rire> Elle est magnifique, celle-là. Assoca. C'est la plus belle. Oui.
1: Elle est vraiment Et, belle. Euh, je l'ai en arrière aussi avec euh, Anakin puis euh, Obi-Wan. J'en ai une plus petite aussi. Mais non. oui, c'est mon personnage favori de la série Star Wars. Elle est apparue dans Clos Noir. On parle de? Et, euh, de Ahsoka.
0: Uh-huh. Ahsoka. Et veux-tu regarder la bande-annonce Ahsoka du film? Veux-tu en parler? Ouais, lance nous la bande-annonce,
1: puis après, on fera du blabla.
0: OK, faisons ça.
3: Quelque chose approche. Quelque chose de sombre.
0: Merci, la Je le sens.
3: C'est un nouveau départ. Pour certains, la guerre. Pour d'autres. Le pouvoir. Ça faisait longtemps. Les choses ont changé. J'entends depuis peu des rumeurs concernant le retour de Sron en tant qu'héritier de l'Empire. Nous devons nous préparer au pire. Les Jedi sont tombés il y a longtemps. Il n'en reste qu'une poignée.
0: avoir fait le tour hein, de tous les personnages euh, de, 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 de l'univers de Star Wars. C'est une bonne idée qu'ils ont eue, par exemple, d'aller fouiller dans, dans le lore un peu partout à gauche, à droite, et nous présenter des personnages qu'on connaissait moins. Parle-moi d'Asuka, elle vient d'où elle. Ton micro n'est pas ouvert, mon beau bonhomme. Tu vas l'ouvrir, ça va aller beaucoup mieux. On va, sinon, on fait du... Euh... Il était ouvert, je faisais semblant. <rire> ah, t'es un coquin. t'es ouais, un coquin.
1: <rire> Asuka, la Padawan de Anakin Skywalker euh... qu'on retrouvait dans la série Clos-Noir, l'animé. Et euh, vers les, sa- les dernières saisons, elle va tourner le dos aux Jedi car elle va être accusée de meurtre et les Jedi ne la supporteront pas. Bon. Donc, elle va, euh, vie- elle va abandonner l'ordre des Jedi elle va partir un peu comme une euh, rogue. Et je vous dirais que Asoka Tano, c'est mon personnage favori dans tout l'univers euh, de euh, Star Wars, mais On en pourquoi? aussi dans la série Rebelle. Pourquoi, pourquoi? mon pourquoi? bras Parce que c'est. C'est euh, ben moi, j'ai un, gros, j'ai un gros fait pour les femmes badass, mm-hmm. les femmes qui ont euh, moi si dans un jeu vidéo je peux me créer un héros ou une héroïne, je vais prendre l'héroïne, je vais toujours euh, être tenté d'écouter des films où on va avoir des femmes héroïnes. Là. et À ce cas, c'est une badass. Puis si vous n'avez jamais écouté les animés de Star Wars, c'est là où ce qu'on retrouve le meilleur contenu, le lore le plus intéressant de Star Wars. Les dernières saisons de Clone noir c'est complètement malade comment c'est bon. La série Rebelle, c'est un pur délice à écouter ça. On va retrouver je te mets dans les deux séries. Dans la série Rebelle, on va voir Asoka qui, ré... qui va affronter Dark Vader, son ancien mentor. C'est du bonbon. Là, si vous écoutez Clone noir les, premières... les sept premiers épisodes de la saison 1 sont peut-être un petit peu plus difficiles. Mais si vous vous lancez là-dedans, vous allez voir que vous allez... Vous régaler à fond. Donc, on va avoir la série Asoka qui s'en vient. Mais euh, ce qui est fun aussi, c'est que dans cette série-là, on va avoir deux personnages qu'on a vus dans la série Rebelle qui ont côtoyé Asoka, Sabine Rennes et Hera euh, Syndulla, deux protagonistes de la série Rebelle qui étaient quand même assez forts. Donc, encore des femmes badass, au moins, dans la série. On aime ça. Oui. Et... Euh, chez euh, Disney, on en a profité aussi pour annoncer quand même pas mal de nouveaux contenus. On va avoir du Star Wars pour euh, à, à s'en mettre plein le fond de la gorge. Est-ce que tout va être bon? Je ne le sais pas. On fonde des bons espoirs. Euh, au mois de mai, le 4 mai 2023, sortirait la, le volume 2 de Star Wars Vision. On avait eu la saison 1 l'année passée. C'est, Star Wars Vision, c'est des animés qui sont faits par plusieurs créateurs de euh, cinéastes du monde entier. Cette année, on, on devrait avoir du, des créateurs du Japon, du Chili, de la France, de l'Afrique du Sud. Donc, on, nous présente,
0: on nous présente leur vision, eux, de leur univers Star Wars, selon, selon ouais. comment ils l'aperçoivent, comment ils vont la rendre aussi. Ouais. Euh, dans
1: oh. des, des designs différents. Okay. Dans la saison 1, on avait un côté un petit peu style euh, japonais, samouraï. Euh, on avait de, de quoi qui était très, très, très. Euh, soit très drôle, soit très dark. On a eu du même du studio Ghibli. C'était euh, super intéressant. Puis, on, on va avoir sept euh, ou huit épisodes de ce peux, côté-là est-ce aussi. Est-ce
0: que Young Jedi fait partie de, de, ces, de cet univers? Non. Non. non
1: Young Jedi, ça va être une, une série animée qui va sortir quand même dans les mêmes dates. Là, on va retrouver les jeunes Jedi qui vont commencer le cheminement vers la Force. Je crois que ça va être plus basé un petit peu pour les enfants. Okay. On voit déjà même au logo. là C'est, 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 c'est plutôt... Euh,
0: de s'animer. C'est pour attirer, la... ouais.
1: se refaire une nouvelle clientèle. Mm-hmm. Il va y avoir euh, Star Wars, Skeleton Crew. Oh. que là, croyez-moi, ça va être un petit peu plus euh, côté adolescent. C'est on va ça. retrouver encore là.
0: Tu as à dire merci à Inexo... 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 Inexo TV. Merci beaucoup pour le, le sub. C'est ça. super apprécié. Donc, Skeleton Crew. Ouais, bon, bon. on va prendre place après la, mettons, le
1: retour du Jedi pendant la reconstruction de la chute de l'Empire. On va être à pas mal dans le même temps que euh, le Mandalorian. OK. Euh, on, ça devrait. Pas, je n'ai pas de date. Euh, j'ai une date euh, ah, un possiblement
0: en peu... 2024. Regardez ici en haut, un peu ce que j'ai une date d'écrit. Euh, oui. Ça a été annoncé au Star Wars Celebration en 2022. Euh, probablement en 2024. Exactement. Exactement. Right. Puis
1: euh, aussi, au mois d'août l'année prochaine, on va avoir la saison 2 de Andor. On a eu la saison 1 cette année.
0: Ça, Jeff, il avait euh, beaucoup aimé, Endor.
1: Ouais. Oui, ça n'a pas tant fait l'unanimité parce que c'était pas une, c'est, ça, ça a été long à commencer, ça commençait tranquillement, mais la direction artistique était vraiment très, très, très nice. La, euh, ça a parti en crescendo pour euh, toute la saison. Euh, moi, j'ai adoré, je me suis régalé pratiquement à tous les épisodes. C'est, c'est tiré de, du film Rogue One qui est un de mes films favoris de Star Wars. Thank On cool. a euh, Diego Luna qui est euh, super bon dans son rôle. J'ai très hâte. Puis, apparemment, on avait, euh, dans la saison 1, on avait, voyons, euh, des fois, quand on veut dire un nom, lui qui fait euh, Gollum, euh, Andy Serkis. OK. Qui joue un rôle. Et il semblerait que dans la saison 2, il va rejouer un autre rôle. Mais là, là, il il va probablement être en image de synthèse puis jouer un autre personnage. Mais c'est quand même le fun que le gars, on participe à deux saisons. Stéphane, tu voulais mentionner de quoi tantôt? Je voyais ta, ta bouche essayer de parler.
2: Non, je vais parler d'Asoka puis dire simplement, j'ai appuyé tes, tes propos, Asaka Tano, qui est probablement, moi aussi, un des mes meilleurs personnages, personnages préférés de Star Wars. Euh, et elle a fait une apparition, justement, en vrai comme ça, dans Le Mandalorian, je crois. Ouais. Donc, le personnage est déjà connu, euh, et là, on en fait une série, c'est merveilleux. Pour vrai, honnêtement, si vous n'avez jamais écouté les Clone Wars, là, je sais qu'on en a parlé tantôt, mais allez écouter ça, puis Andor, c'est dans les plus belles choses que j'ai vues de ma vie dans les dernières années, outre de l'astovos, c'est magique.
1: Une des choses choses qui me fait le plus peur, par contre, au niveau de la série cas, c'est les combats. Dans les animés, les combats sont rapides, sont furieux, ça va très vite. Les Jedi sont agiles, souples, font des pirouettes, des bons, ça ça jump un petit peu partout. Ce qu'on voit très rarement dans les films et dans les séries live-action, et c'est ce que j'aime dans les séries, c'est que les Jedi... C'est, des, c'est C'est vraiment, là, c'est, les combats sont bons. Mm-hmm. Puis dans les films, j'ai peur un peu que ça soit lent, puis qu'on attende les coups portés, puis ça. C'est ma, un petit peu manquant,
0: mais j'ai quand même des bons espoirs. La prochaine série, Star Wars, The Acolyte TV Series, encore une fois. Euh, parle-nous de ça un peu, qu'est-ce que c'est? Oui, ça, ça va être une série qui va être
1: euh, euh, produite par euh, Kathleen Kennedy, ce sera un préquel des films de Lucasfilm, donc 200 ans avant la série euh, Skywalker. On n'a pas c'est là quand le côté sombre va commencer à émerger, donc probablement les, au début, avant que les sites soient là. On a aussi une série sur l'Ando Calricienne. Je ne sais pas, je ne suis pas certain. Est-ce qu'on savait quand même, tu sais, l'Ando dans le film euh, Solo était quand même cool. Ça fait que Je ne suis pas certain non plus. Là, ça va être avec euh, Danal, Donald Glover. On va laisser la chance aux coureurs. Il y aura un développement un film en développement aussi de Taika Waititi, le gars à qui conduit doit Thor Ragnarok. Je suis aussi très craintif de ce côté-là parce qu'il m'a déçu avec le dernier Thor. Donc, qu'on euh, a étiré un petit peu la sauce avec euh, ses blagounettes. Oui, c'est et ça. Faire un...
0: Mm. C'est, c'est, euh, action, joke, action, joke, signe d'amour, euh, action, joke, euh, c'est à peu près toujours le même pattern, mais euh, écoute, on verra, Jeff l'a pas aimé non plus, je pense, euh, je ne sais pas si Stéphane l'a aimé, lui.
2: Pas tant, non, euh, ce n'est pas mon type de film, mais vraiment pas.
0: Okay. Mm. Le prochain et aussi, et ça n'a euh... pas pire, ça. Là. Ça a été annulé, okay. malheureusement.
1: Ouais, ça, non, ça a été annulé, Rock Squadron s'est cancellé, donc on va penser à... au... Euh... Ancien Jedi movie en développement par James Mangold. Et faites attention quand vous prononcez le nom de James Mangold pour ne pas vous tromper, ça pourrait vous mettre dans la barre. Il m'est déjà arrivé. James Mangold. 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 Mangold.
0: Gold comme James de l'art. «
1: Mangold. Man-gold. Euh, c'est lui à qui qu'on doit Logan en 2017, puis Wolverine 2013, euh, 3h10 pour Yuma en 2007. Ça va être euh, lui qui va nous sortir Indiana Jones puis le cadran de Il me manque trois petits points en hein, 2023, le prochain film d- d'Indiana Jones. Le gars a quand même une super belle feuille de route. Et euh, ce film-là, euh, on n'a pas un gros, gros, gros. On ne sait pas trop c'est quoi, mais euh, ce serait Will Be Biblical in Scope.
0: Ah, bon, ça va être euh, ouais, les premiers
1: clauses. Jedi. Ce serait sur les premiers Jedi. Ou le très premier Jedi, le Chevalier Jedi. Fait qu'on serait vraiment à l'aube de la jedi
0: ok. Puis là, il euh, y a Dave, euh, comment, Dave Filion's Mandoverse Movie. Ça a l'air pas pire, ça. Ouais, aussi.
1: Dave Filoni. Filoni euh, fait un film sur le Mandalorien avec. Voyons, euh... c'est qui, la colette qui le fait avec lui, là? Euh... Euh...
0: Euh... Attends, un peu comment il s'appelle? Je, Je sais pas de nom là-dessus, manœuvre,
1: c'est malheureusement. C'est lui, hein, c'est un acteur, là, qu'on. Il joue aussi dans Friends, là.
0: Ah, euh, en il y en a une coupe je suis, je suis pas
1: totalement certain Je trouve ça pas pire Le Mandalorian Mais je trouve pas excessivement ça bon non plus Et L'autre il Parce dit la
0: ont trop <rire> voilà. non pas, pas, pas tout à fait
1: Non, non John Favreau Merci euh, Fabius John Favreau, puis je vous dirais que Je trouve que c'est beaucoup de hit and miss dans le, De le côté des Filoni C'est à lui qu'on voit aussi Les pions noirs, les rebelles et euh, ça avait quand même beaucoup cartonné, on lui a donné l'univers de Star Wars, on lui a dit, fais du stock, je crois que le gars commence à étirer un petit peu trop la sauce, puis ça commence, à un donner le cerveau, c'est ce que c'est, là, ça commence à être euh, peut-être un petit peu trop, euh, de stock, c'est pour ça aussi que, là, on voit qu'il commence à en donner à pas mal à beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de réalisateurs, je vais laisser la chance à Mando aussi, mais je, sur, sur celui-là, je, je
0: suis craintif aussi. Puis The Book of Boba Fett, saison 2. <rire> Là, tu es en train de me donner des boutons. Ah, y- y- moi, j'ai été déçu. C'est mon personnage que j'aime beaucoup, moi, Boba Fett. En fait, je l'aimais. <rire> mais je trouve qu'on s'est vachement trompé sur l'acteur choisi pour jouer le rôle. Mon Dieu, mon Dieu, j'aurais pu faire mieux que lui, puis je suis pas un acteur. <rire> tu sais, je, je trouvais ça triste un peu. Mais, le personnage
1: euh, le moins intéressant dans Boba Fett, c'était Boba Fett.
0: <rire> effectivement. <rire> effectivement. Donc on ne sait pas ce qui arrive avec ça. Et qu'arrive-t-il avec Kevin Comment il s'appelle Calvin Feige. Euh, il fait des voix. Ça a été annulé. Donc euh, on continue. Euh, Par ça, bon, écoute, euh, on parle de cette... Ben,
1: pour, pour terminer, là, on va avoir droit à une suite euh, d'un film avec euh, euh, d'un, Daisy Ridley. Il va retourner dans son rôle de Ray Skywalker. Pour, euh, qu'il va tenter de reconstruire euh, les Jedi 15 ans après la dernière f- bataille finale avec l'Empereur Palpatine. Oui, ouais, je l'aimais Donc, bien, Palpatine. Oui, beaucoup, 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 beaucoup de stock euh, qui s'en vient.
0: Donc, on n'a pas fini dans, de, de voir du Star Wars. Ça leur a coûté assez cher qu'ils vont euh, squeezer le citron à gauche et à droite. Mais on risque d'avoir des bons trucs pareils.
1: oui. Ouais. Bon, Il ouais, y, début... y a du
2: bon stock. Mmh. Le fait d'exploiter le début des Jedi, là, je trouve qu'il y a deux trois projets là, qui parlaient de ça tantôt. Ouais. Pour moi, c'est, c'est, c'est très très très, très bien, là, pour vrai. Parce qu'on en sait peu ou pas, hein. bon, la naissance des sites, la naissance des Jedi, euh, un peu tout ce, cet univers-là, la découverte.
1: Les Sith de bord, les Jedi de l'autre bord, on peut avoir du contenu. Puis, tu sais, lâcher aussi le le timeline Skywalker. Il ouais, faut lâcher ça, là, à tout prix. Là.
0: Donné, là. Bien, c'est vers ça qu'on s'en va de plus en plus, je pense, d'exploiter euh, les, 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 les personnages qui gravitaient dans cet univers-là, qui eux ont, aussi ont des histoires. Et ont... Ce qu'ils font, c'est qu'on peut créer leur histoire de toute pièce. Puis à partir de là, ça peut donner un peu ce, que, ce qui arrive avec les Star Trek. On est dans le Next Generation, on est dans, les, dans Discovery, on se promène dans ça. le temps, on rencontre Spock quand il est jeune, on revient et puis il est rendu vieux, on se promène. C'est, ça peut donner ce genre de truc-là. Moi, je suis un grand fan de, 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 de Star Trek, en passant, dans des places euh, aux fans de Star Wars. Nanou, nanou. Euh, <rire> voilà. Fait que ça donne une idée de ce qui s'en vient du côté de Disney au, à, pour le volet Star Wars. Euh, euh, si, si, je ne sais pas si... Euh, moi, je suis... Euh, la, les, les gadgets de jeu depuis des années. On a essayé de lancer toutes sortes de patentes, bien le fun, entre autres des écouteurs pour ceux qui avaient le lobe humide, humide avec des, une espèce de petit ventilateur. C'était une excellente idée de se pitcher de l'air dans les oreilles puis d'entendre plus ton jeu... Puis... <rire> Mais euh, il y a eu ça. Il y a eu des, des bancs, des bancs euh, ventilés également pour se ra- rafraîchir les talbotines. Euh, il y a eu pas paquet d'affaires. On a eu même des souris avec un ventilateur dedans. Puis là, Stéphane, on, il y a un nouveau gadget qui s'en vient. parle nous un peu. C'est un, dép- un, c'est un brevet qui a été déposé, il faut le dire.
2: Tout à fait. Donc, c'est Sony qui a déposé un brevet, un brevet aux États-Unis la semaine passée euh, et c'est devenu public. Donc, ce serait une manette de PlayStation avec laquelle on pourrait jouer avec la température. Euh, donc, froid, chaud. Euh, donc, c'est vraiment sur la paume de votre main où il y aura euh, vraiment une variation de température. Encore une fois, est-ce que ça va faire, euh, est-ce que ça va vraiment être mis en marché? On ne sait pas. Là, on est à la première, première étape en termes de brevet. Euh, bon, est-ce que ça peut être utilisé en jeu? Évidemment, ça va de soi. Euh, par contre, euh, ça peut être aussi utilisé pour euh, juste comme tempérer le tout. Donc, je veux dire, ouais, euh, ouais. Vous, avez, vous, vous vous suivez des mains un petit peu quand vous jouez. En tout cas, moi, ça m'arrive un petit peu. Là. Donc, à ce moment-là, pourquoi ne pas être capable de réguler vous-même le, la, 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 le confort de votre manette, puis être capable de, d'avoir un petit peu plus de plaisir? Euh, je sais pas. C'est sûr que ça m'étonnerait que les développeurs puissent investir euh, des, des, de la programmation, en tout cas, de, de mettre des équipes là-dessus juste pour... Euh, Petite affaire du genre, là, c'est, c'est, ça. Encore
0: drôle, c'est encore drôle, c'est drôle. Imagine-toi mm-hmm. qu'on puisse, tu rentres dans le feu, là, dans, dans un jeu où il y a du feu, puis tu sens que ta est bien chaude. Être... Ou ouais, ah. un, un pistolet quand tu joues, puis tu tires trop. Bon, avec quoi, c'est le timing. Euh, tu sais, un pistolet... La ouais, page internet à manqué d'air. A manqué d'air, <rire> exactement. Je vais, je vais la ventiler, justement. Euh, mais tu vois, c'est ça peut, une arme qui chauffe qu'on a trop utilisé, ouais. tu peux sentir la chaleur. Ça peut être une dimension euh, quand même intéressante, je ne sais pas ce que ça va donner, mais ouais, comme tu dis...
2: Dans le désert Oui,
0: ouais, c'est ça, est-ce qu'ils vont investir là-dedans, je ne sais pas. Euh, encore une fois, c'est un brevet, est-ce que ça va voir le jour pas nécessairement?
2: Il y en a beaucoup des brevets comme ça qui circulent, hein, qui, avec bon, plein de choses que tantôt on parlait, mais qui n'ont qui jamais jamais vraiment vu le jour. Je me rappelle d'un projecteur à l'époque que, que, que Microsoft oui. a mis... Euh, vous vous souvenez, là, ça venait oui. étirer un petit peu tout sur le mur là, autour de votre télé, euh, ce qui se passe finalement à l'extérieur du champ de votre télé. Euh, moi, je tripais bien gros sur ce produit-là. Je l'ai suivi pendant des années, puis à un moment donné, ils ont laissé aller ça. Hein, c'est, ça n'a rien, rien fait avec ça.
0: Parce qu'il y a un centre de développement à Montréal où on teste toutes sortes d'affaires j'ai, pour Microsoft. J'ai eu le plaisir d'y aller à quelques reprises. Et je parlais avec un des, des, des responsables du centre là, qui me disait que il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs qui sont testés. Euh, on essaie de voir la faisabilité de différents gadgets. On essaie de projeter euh, dans l'avenir ce qui, où c'est qu'on va être rendu. Qu'est-ce qu'on peut avoir besoin? Euh, qu'est-ce qu'on peut offrir euh, aux consommateurs de nos produits? Puis il me disait qu'il engage des, il y a une personne entre autres qui, qui est autiste, qui euh, est un des de, des cerveaux euh, derrière plusieurs innovations de, de Microsoft. Et, et souvent, il me disait que cette personne-là s'en va dans un coin, euh, regarde le mur, elle peut être là pendant deux, trois heures, quatre heures, des fois une journée complète, il va se rasseoir, puis il part il programme, il fait toutes sortes d'affaires, puis le lendemain, il présente, c'est fou, c'est fou, c'est malade mental. Mais est-ce que toutes les idées sont retenues? Est-ce que toutes les idées deviennent des brevets? Non. Souvent, on va faire des brevets comme ça parce qu'on a entendu parler de quelque chose. Ouais. Fait qu'on va déposer fait... l'idée tout de suite pour avoir la, paie, la pérennité de cette idée-là.
2: Hum. Je à l'exclusivité, tout ça, mais moi, je le voyais plus vraiment comme un outil de confort, plus que comme un outil de gaming, proprement dit. Là. Euh, mais reste que, bon, je veux dire, j'imagine qu'un jour, peut-être, peut-être on pourra se réchauffer avec notre manette de PlayStation. <rire> C'est pour jamais.
0: Écoute, ils ont sorti un frigo. Là, fait que... <rire> ouais, <t'as> un, <rire> un frigo Et, de euh... Xbox. Oui. Quand tu joues à des
1: jeux comme les Soul Life, là où est-ce que tu viens les mains humides, puis que c'est très important que ton doigt mmh. ne glisse pas sur les bâtons, je ne vois pas l'utilité. Est-ce que ma manette vienne encore plus chaude pour que je suis froid?
2: Froide.
0: Peut-être tu... plus froide. Ouais, tu peux ventiler ouais. ta paume. Mmh. Mmh. Ouais. Ouais. Tu vois, ce n'est ouais. pas pour ouais. la rendre plus chaude. Tu aurais le choix, chaud ou froid, ouais. selon le brevet. Ouais. À suivre. Ça vous tente ouais. d'en savoir davantage. Ce brevet, je vous donne le numéro. Lecture euh, de salle de bain. (rire) Allez faire un tour sur Wipo. Et puis, je vous laisse là quelques instants, si ça vous tente. Mais il y a toutes sortes de trucs intéressants là-dedans, aussi des brevets. On peut fouiller dans ce qui est public, bien sûr. Et puis, vous allez voir qu'il y a des inventions qui paraissent un peu loufoques, mais qui peuvent être parfois euh, réinventées par quelqu'un qui regarde ça, puis ça lui donne une autre idée à suivre. Je pense que ça fait pas mal le tour du show ce soir, messieurs. C'est bien le fun. Merci les boys. C'est toujours un plaisir. Stéphane, re-bienvenue dans le show. Je suis content de t'avoir là. L'autre Stéphane aussi, bien sûr. Player, encore une fois, tu ne veux pas nous parler de ton scoop, de ton spécial mardi? Tu... Oui, ben, je vais vous donner un indice.
1: La mademoiselle est très connue au Québec. C'est la fille la plus intelligente au Canada. Ah, d'accord. Venez à soi et euh, on va parler d'un projet que tu as parlé mardi, <rire> ton show, que tu as lancé à ton show. Bon. Puis, euh, demain matin, je sors un beau petit podcast, euh, juste euh, Cosette, euh, Cosual, moi puis Mélanie Béchartier, tout seul ensemble. Oh. Euh, José, Comment qu'elle va, tranquille. la belle-melle?
0: Ça fait longtemps que je l'ai vue. Alors, on va... la Melle, elle est
1: en pleine forme, elle pète le feu puis... Euh... Je suis en de discuter avec elle. Fait que venez écouter ça le matin directement sur tous les internets euh, du monde entier.
0: Parfait. Et vous, Monsieur Stéphane, euh, qu'est-ce que, de quoi on parle cette semaine chez vous?
1: Euh, cette
2: semaine chez nous, on a parlé de plusieurs sujets, on a jasé de MLB de show, on a fait une petite... Oui, les petons, oui, c'est ça, j'ai découvert le mot peton. Des pieds. Euh, donc, je me, suis fait... je me suis fait niaiser, mais je ne savais pas, honnêtement, je ne connaissais pas ce mot. Euh, cette expression. La donc, de euh...
0: tout joli peton. Valentine, Valentine, Valentin, ce Valentin, euh, Valentin, C'était
2: vraiment un show, là, sous le thème du peton. Okay. Euh, on a parlé de MLB de show avec euh, Luc Desormeaux de Réalité Augmentée, puis euh, j'avais aussi, euh, on a jasé de, des jeux créatifs avec Éric Lajoie de l'émission les guides contre-attaque, euh, donc euh, allez télécharger le tout. Puis on a 380 autres shows euh, qui sont en banque, donc euh, vous pouvez écouter à votre guise, bien sûr.
0: Et je rappelle qu'on a eu euh, un petit, des petits ratés avec euh, les téléchargements sur les différentes plateformes de balado euh, à cause de la fameuse panne électrique. Je pensais bien qu'on était pour en avoir... Euh... Est-ce que ça a flashé chez vous tantôt, vous autres, un petit peu? Non. non. J'ai eu un petit... Oui, mais il y, a
1: du... il y a des gens qui écrivaient qu'à Québec, ça avait flashé... Ouais, euh, partout. Il une autre hein. personne qui a écrit qu'à Saint vis-à-vis d'en face, Notre-Dame de nulle part.
0: <rire> c'est bon. Que, donc, euh, on est en train de remettre de l'ordre là-dedans. Tommy euh, c'est, est sur le dossier. Donc, vous allez retrouver les podcasts manquants sur Spotify, sur iTunes et partout où ils ont de, d'excellents podcasts. Donc, j'ai un coup d'œil là-dessus. Euh, sinon, la semaine prochaine, je vous rappelle que je suis du côté du Brésil. Intel euh, m'en va voir une espèce de grande compétition de sport, de e-sports, euh, de SCSGO. On Fait qu'on part là-bas avec un caméraman. On va essayer de vous ramener des images. Mais on va faire des lives aussi. Donc, ça va être le fun. Et paraît-il qu'on va manger de l'excellente viande. C'est ce qu'on m'a dit. Je suis un carnivore. Alors, voilà. Messieurs, je vous tire ma révérence. Salut, attention à vous autres. Et on se retrouve la semaine... dans deux semaines. C'est ça, dans deux semaines. Salut, mes amis, attention à vous autres. Merci encore, merci, ah, salut. Non, ça me fait plaisir. Deux gars superbes, deux Stéphane en plus, mesdames et messieurs. Allez faire un tour, allez écouter leur et regarder leurs trucs respectifs. Ça vous tente c'est surtout écouter, je pense. Alors voilà, merci tout le monde. Merci à mes fameux modérateurs, modératrices qui sont là. Qu'arrive-t-il avec Guiquette? On ne l'avouait plus, la petite Guiquette. Je sais qu'elle avait des soucis de santé. J'espère que ça va mieux pour elle. Mon nom est Denis Talbot. Merci beaucoup d'avoir été là. On se voit la semaine prochaine en direct du Brésil avec un petit tan, les shorts et le, le genou euh, probablement bron- bronzé. <rire> Allez tout le monde. Merci encore de, d'être là semaine après semaine, jour après jour. <rire> c'est très, très cool de vous savoir là. Et euh, c'est toujours agréable. Euh, de voir les chiffres monter, on est rendu à combien? On est rendu à 30 000 quelques... 30 251. Il y en a qui partent, il y en a qui reviennent. Mais le chiffre continue de grossir, c'est super cool. Merci énormément. Encore une fois, c'est au temps d'acheter de la pub. Vous contactez euh, notre ami Martine, publicité rebasse, On est bon, on n'est pas cher. Puis ce qu'on, ce qu'on a le plus, c'est, c'est de l'amour pour vous. Et du reach également. On est partout. Hey, Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Salut tout le monde. Hey, savez-vous quoi on va faire un petit raid restez là s'il vous plaît on va faire un raid on va aller voir notre ami euh, Versa qui a un nouveau studio puis tout puis tout fait que euh, restez là on va aller faire un raid tout de suite puis on va aller faire une surprise parce que j'ai, j'ai, j'ai complètement oublié la semaine passée je voulais faire un raid chez lui on va en faire un maintenant attendez un petit peu euh, il est en ligne est-ce que quelqu'un qui peut vérifier voir s'il si est là euh, on va lancer une coupure ici. Deux secondes. Je ne sais pas. Allez voir s'il est là, s'il est en ligne. Sinon, on va se reprendre la semaine prochaine. Euh, dites-moi s'il est là. Il est offline. Il n'est pas là, le coquin. Ah, Boswell. Ben écoutez, on se reprendra. On se reprendra de bas. Il n'y a pas de souci. Désolé, mon versage. Je t'aime. À la prochaine, tout le monde. Au revoir.